1: ¿Cómo les va queridos amigos del Tzoro Matutino por las tardes? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy lunes 16 de noviembre del año 2020 en este programa en el que estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos a través de varias vías que seguramente usted ya ubica a la perfección pero para los nuevos o que están buscando otras opciones se las compartimos El tzoromatutino.com radiodesafío.es MX. En redes sociales tenemos transmisión en Facebook y en YouTube. Solo nos busca como el Tsoro matutino. Y por supuesto también estamos con nuestra aplicación. Ya saben que solo buscan el Tsoro matutino en su tienda de aplicaciones en el sistema Android. Y sin problema nos va a encontrar inmediatamente. Ojalá puedan ir descargando esta aplicación para que además de escucharnos puedan estar muy bien informados las 24 horas del día. Bienvenidos todos los que ya se están conectando a través de cada uno de estos sectores eh, que tenemos en Internet. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó,
2: señoritarias Buenas tardes. Pues bueno, ¿cómo me, da? ¿cómo me va? Como casi todos los días. Bueno, si ni no ni hay para una,
1: preguntar este lunes, Si no. no hay
2: una, hay otra y... Y cada vez peores. Y cada vez peores.
1: Cada vez más cerca.
2: Cada vez más jodido. De verdad, yo el otro día decía, y lo vuelvo a reiterar, yo uh -huh. creo que voy a mandar a todo a la mierda, porque... Es, no es forma, o sea, me, me, me jode vivir así, me jode vivir así, estoy aquí enfrente del micrófono, uh -huh. procuro decir lo que pienso, procuro llevar una línea coherente y congruente con mi ideología, con mi forma de ser, pero realmente creo que voy a optar por mandar todo a la mierda, porque no hay forma, somos dos millones de morelenses, se burlan, se están burlando descaradamente mientras la gente está sufriendo... Acabo de abrazar a dos niños sin padre, lo mataron ayer, eh, y no es choro, no, no, vengo a hacer el show, y los otros hijos de la... es jugando al golf. Os digo, que no es porque jueguen golf, pero en una situación de esta se debe de tener tantita madre, o tantito padre, tantito cabrón. Está patas arriba Morelos. Pero ¿por qué
1: esperar a que dejen de ser indolentes cuando no, no asesinatos sé, eso, tenemos todos los días eso, y no ha
2: existido no, otra respuesta? Claro, por eso, mm. pero, pero yo, de verdad, digo, cabrón, tanto tiempo hablando, tanto tiempo diciendo, tanto tiempo peleando, tanto tiempo queriendo que Morelos reaccione y la verdad, pues no, no sé, cabrón, es una burla. O sea, ver en las imágenes, los niños llorando sin padre... Los, en fin, y de las cientos... estamos
1: hablando del asesinato de, de uno. un policía de, un el día amigo. de ayer, pero solo es un ejemplo, uno, un y obviamente ejemplo. lo ponemos hoy sobre la mesa ¿Por porque es alguien cercano muy ¿no? Cerca, ¿no? obviamente alguien que conocimos y a quien apreciábamos y, claro. sin duda, sí. de hecho obviamente de entrada manifestarle nuestras más profundas condolencias a la a familia a Erika, de su esposa, yo Roberto a Brito, el elemento policiaco, sí. el jefe policiaco que desafortunadamente fue asesinado ayer en el municipio de Temisco cuando estaba terminando con su jornada laboral y se dirigía a su domicilio.
2: Y luego hay algunos que dicen, no, pero apareció hace unos meses en una manta. ¿Y? ¿Y sabes cuántos aparecen en las mantas que siguen jugando golf? varios funcionarios varios fun de hecho. Los funcionarios de alto, golf. alto rango
1: claro.
3: digo porque a veces porque sí
1: importa que aparezcas en estos sí. mensajes Ajá. cuando conviene claro. cuando se trata de criminalizar a, a quienes a los han base, a los, perdido la ahorrar. vida desafortunadamente claro. no, porque ya sea ciudadano o elemento policiaco, los primeros argumentos Ajá. que saca la autoridad, que de hecho lo saca a través de estas vías alternas que tiene, porque oficialmente en los últimos tres días en Morelos hemos dado cuenta del asesinato de un custodio del CEMPLA, de este jefe policíaco asesinado ayer, y el gobierno del Estado no ha emitido un solo comunicado. Digo, mínimo, pues si como parte guarda, de la ¿cómo? investigación o como una versión oficial, sería importante que se hiciera y no hay una, un solo posicionamiento por parte del gobierno del Estado. ¿no? Por
2: eso, y vuelvo al tema. Algunos dicen, no, pero Juanjo aparecía en una manta. Y si algo tenía que ver, ¿por qué seguía de policía? ¿Por para qué empezar, era policía para empezar, para empezar? ¿Le claro. lo, ¿lo hubiesen salvado la vida? retirándolo si tenía alguna cosa no, seguía de policía, él trabajó ese día de policía Se, su terminó su jornada y lo matan cabrón, por una manta que hace meses le ponen un cabrón bueno, y por qué los que están jugando golf aparecen en mantas en las mismas y no pasa nada, y siguen ganando un chingo de lana. Mm. Una secretaría con 900. Mi ¿Cuántos millones tiene el güey? 900, ¿no? Mm -hmm.
1: Ya se los acabó, ¿no? Porque bueno, ya se, se los, los acaba acabó. el primer semestre del año. Y ahí
2: están, ahorita exhibiéndose mm -hmm. en el golf, mientras está Morelos patas arriba, patas arriba. Por eso, Viri, eh, empecé diciendo, yo creo que voy a mandar toda la mierda. Pero, y todo digo, lo, bueno. lo digo por mí, ¿no? no O sea, no estoy, ya sé que yo mando toda la mierda y joder, a la gente le vale madres. Pero así no se puede vivir, o sea, cabrón, yo tengo que ser feliz y me estoy metiendo en una dinámica que, cabrón, no no hay, no hay forma de ser feliz. Mejor me meto en un cerro, cabrón, y a, y a disfrutar lo que la madre naturaleza me Bueno, no el punto la, es que
1: cabrón. este estado, eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? No lo va a cambiar una persona, no lo va a cambiar una sola no, voz. No, nosotros se necesita, por supuesto, por que Morelos entero bueno, entienda. Cabrón que juntos decidamos el rumbo que queremos tomar. Claro. En las pasadas elecciones todos decidimos juntos, ya sea algunos porque le votaron, otros porque tiempo antes eh, colaboraron o hablaron, este este gobierno que hoy nos toca, pero fue decisión absolutamente de todos los morelenses y el resultado que hoy tenemos, si a ustedes los tiene contentos, Llámenos, porque de verdad sería interesante Ajá. conocer una, a una persona, como le hemos dicho durante mucho tiempo, que esté contento, que esté tranquilo con el gobierno que hoy está tocándonos en Ajá. Morelos y creo que en ninguno de los sectores parece tener buenas cifras, parece tener incluso buen augurio de que el futuro sea aún más esperanzador.
2: Pero además, yo ahora me refiero ya a otros en otros términos, ¿de dónde chingado este gobierno es progresista? ¿De dónde chinga bueno, es? es
1: que no es un de, gobierno progresista. No, digo, por eso. Entonces, de
2: joder, alguien que ya que ya aclare este pedo. Porque ya es, es, es esto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Están, digo, en el momento más álgido de todo lo malo en Morelos. Están jugando al golf. ¿Qué, me, qué, qué progresismo es eso? Su madre, cabrón. Y luego, la 4T, la 4T tiene un fondo... Que nada tiene que ver con esta chingadera.
1: Pero eso o se sea, sabía desde el inicio. Por eso, o sea, esperar pero, que
2: este gobierno pero represente ya, los valores de la 4T es esperar mucho. Pero me refiero a los a, a Morena de aquí. Alguien tiene que gritar, alguien tiene que decir. Esto no no les da pena, cabrón, ver las fotos de dos secretarios jugando golf cuando hay sangre por todas partes. O sea, no me joda. Yo no yo digo claro que tienen derecho a jugar, pero cabrón, hay momentos en los que no puedes hacerlo. No no no, sí, hablo no en el jardín imagen, de tu casa. Joder. Eso es ultraderecha, eso es fascismo puro fascismo. Y Entonces, alejarse
1: completamente de lo que necesita la sociedad, claro, y por eso no vemos resultados por ningún lado. Pero creo que esperas mucho, si crees que en algún momento van a representar en un solo sentido conceptos de la 4T, porque no, ni siquiera
2: los conocen. No, claro, pero bueno, por eso ya, joder, ya, 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 los dos millones de morelenses, que no sean de la 4T, que sean de la 4T, que no sean progresistas, que no que, o que sean conservadores, puta madre, es momento de salvar Morelos, nuestros hijos, es una vergüenza, joder, yo, o yo estoy ya, a lo mejor alucino, pero con el dolor de la gente, robos, asaltos, somos primer lugar en negativo en casi todo, y estos cabrones jugando golf, no,
1: la cantidad de asesinatos ¿Es este fin de semana en Ay, Cornavaca, bueno. en la Flores Magón, en la Colonia Zodiaco, en Temisco, en la Colonia Azteca, Joder, es impresionante sí, los chicos que fueron ayer atacados acá en, en Atlacomulco, Ajá. o sea, tiro por viaje, por eso decíamos iniciamos el programa hablando de un solo ejemplo y eso desafortunadamente nos sirve para repensar las decisiones, no las que vamos a tomar en 2021, sino las que tenemos que tomar para cerrar este 2020 que de por sí ha sido caótico y ojalá en la reflexión personal que están haciendo muchos de ustedes les deje pues, un análisis de lo que está sucediendo también en la entidad que nos haga cambiar o simplemente levantar la voz y preguntarnos por qué las cosas están sucediendo así. Y lo que dices de la 4T a muchos les hace pensar que realmente esto esto que estamos viviendo en Morelos es la 4T y, no, y lo quieras no, no, o no aceptar, no. a la 4T le va a venir a pegar fuerte porque muchos ciudadanos es que identifican a este como un gobierno que representa el progresismo, que representa a Ajá. Morela porque al final llegaron ah, juntos
2: mi, por eso, pero por eso o sea, otro...
1: nosotros que estamos de pronto más cerca sabemos que el PES representa otras cosas no, y que PES, la coalición claro. no tenía eh, mucho por dónde hacer más que
2: ¿Pero dónde estaba hacer que
1: Andrés Manuel llegara a la presidencia, Morelos
2: yo conozco Morelos desde niño por un gran personaje, uh -huh. don Emiliano Zapata. Yo soy de izquierdas, uh -huh. soy progresista, pero con la habiendo tenido mucho que ver un morelense, sí. un morelense, yo, yo, yo vine a Morelos, cabrón, feliz, porque mi historia me marcaba don Emiliano Zapata, cabrón. Y ahora, un par de sinvergüenzas, cabrón, jugando gol, en el momento más cabrón, de la historia de este, porque es después de los, las épocas de la revolución uh -huh. yo creo que estos son los peores momentos de Morelos seguramente. Bueno, bueno seguramente,
1: y han ido empeorando ¿eh? porque ¿No? algunos decían aquella época de Carrillo Lea no. luego la época no. donde en el sexenio de Marco Adame sucede en combinación el con conflicto social maestros. con los maestros claro. y la violencia contra sí, el pero... asesinato de Beltrán Leiva que fue un nicho muy fuerte pero era el, el 20% de esto un, un, sí, por supuesto, pero así vamos dejando que empeoren las cosas claro. en aquel momento creíamos que era el peor momento todo, y la ahora, peor
2: situación. Y, y además, mientras Morelos vive esto, nos mandan esas fotos jugando golf y encima están haciendo todo para tener campaña electoral desde ahora. Sí, o sea, esto. El... Es la hostia, es cabrón este pedo.
1: Y lo no, que te, no, no encuentro palabra. Va empeorando la, el conflicto social y lo que no aparece, y lo que se va callando es la voz ciudadana. Porque en claro. aquel momento, recordando el sexenio de Marco Adame, es cuando surge por el conflicto de violencia y conflicto social el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que realmente retumba en todo el territorio nacional. De hecho, cruzaron la frontera, fueron a atender también a mexicanos migrantes que le estaban pasando mal en Estados Unidos. por este conflicto de la guerra contra el narcotráfico y hoy no sucede absolutamente nada. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en Temisco? Eh, Rodrigo Zamora, eh, nos acompaña en la línea telefónica. Rodrigo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Juan Joviri, auditorio del Chero Matutino, pues fíjense que los hechos violentos no paran en el estado de Morelos y esta vez la mañana de este domingo fue asesinado a tiros en, en el fraccionamiento Burgos, en el municipio de Temisco, eh, quien en vida respondía al nombre de Roberto Brito, y 47 años de edad reconocido eh, en el era policía y era reconocido con el distintivo bengala uh -huh. mismo que era era un policía adscrito al municipio de Cuernavaca de acuerdo con versiones de testigos la víctima fue atacada a balazos fuera de una casa en el Paseo Burgos número nueve y este viajaba a bordo de su auto particular con placas pwn 961b había salido de su turno y llevaba ya casi una década como policía en Morelos, al lugar, eh, después de del de ataque al lugar, arribaron elementos de la policía Morelos y la Guardia Nacional, y a pesar del operativo que se montó, no se logró detener a nadie. Como suele suceder,
1: ¿no? Eh, Rodrigo, eh, tuvimos un fin de semana, la verdad es que caótico en términos de violencia, y prácticamente en ninguno de los eventos, por no decir que en ninguno hubo detenciones.
4: Así es, eh, también eh, si me permiten comentarle, dos personas eh, adolescentes fueron atacadas ayer en el municipio de, de Jutepec y esa misma situación que que comentas Viri, que no se lograron detener a, a ninguno de los agresores como en de un tiempo para acá no se logra detener eh, a, nadie. a nadie y pues eh, les comento que dos adolescentes de entre 15 y 16 años resultaron heridas de bala luego de una agresión que se registró la noche de este domingo en la calle Miguel Hidalgo, esquina con 15 de septiembre en Atlacomulco, esto en el municipio de Jutepec. En ese lugar los paramédicos auxiliaron también a un hombre y una mujer, el primero de ellos con una lesión en el tórax, mientras que otra persona eh, había resultado con una herida eh, de bala en la cabeza. Los agresores eh, habrían re realizado al menos, al menos 30 disparos, Después escaparon a bordo de una motocicleta, la cual fue buscada por las autoridades municipales y, como mencionaron, eh, no hubo resultados favorables del operativo.
1: Muchas gracias por el reporte, Rodrigo. Gracias, Buenas tardes.
2: Rodrigo.
4: Estamos pendientes.
2: Bueno, y eso es lo, lo más brutal, porque robos... Asaltos. No, bueno,
1: el o, tema de los ver, robos está impresionante. Somos primero,
2: en lo negativo, uh -huh. en casi todas las... En los 10 delitos
1: ah, más importantes ajá. estamos en el en, top 10, el por top no decir ten, en el top 5, ¿no? Ah. Porque estamos como número uno en varios de ellos, incluidos los más graves, como secuestro y eh, feminicidio, por ejemplo. Y actualizando... Bueno, ya uh -huh. para
2: terminar, yo de corazón digo que me duele un chingo lo que le ha ocurrido a Roberto porque estuvo muy cercano mío y de mi familia mucho tiempo y siempre, siempre estuvo con mucho cariño y con una entrega total. Nos tocó vivir momentos difíciles, él estuvo con nosotros mucho tiempo, tres años creo, y siempre, siempre, siempre me mostró un cariño y un afecto mismo que yo sentía por él
1: sin duda y para lo que les subimos, la mucho, oportunidad de mi convivir. Mi con lo
2: que te ha ocurrido.
1: En el equipo del Matutino Seguramente
2: si hubieses seguido donde no te tenían que haber quitado, hoy estarías vivo, porque te quitaron de acá y hoy estás muerto. Algunos tendrán su conciencia el por qué te quitaron de tu chamba cuando lo estabas haciendo perfectamente y por in indicaciones del Gobierno Federal. Algunos tendrán su conciencia tu muerte.
1: Y más allá de lo que se pueda decir, un hombre, para quienes lo conocimos, preocupado porque la corporación mejorada ¿no?, de las últimas pláticas y, uh -huh. y situaciones en las que lo pudimos ver, eh, narraba precisamente la difícil situación que particularmente se vive ahora, cómo les toca a ellos, a los elementos policíacos, enfrentar los trancazos cuando llegan tarde a los llamados, precisamente porque o no contaban con las unidades en forma, o los llamados o los avisos de auxilio llegaban tarde hasta los elementos policíacos y muchas cosas que hablaban de un hombre pues por supuesto si era malo lo tenían que haber
2: retirado y si era bueno lo tenían que haber protegido porque tenía amenazas lo mismo que tienen los que están jugando golf y en la puerta tienen 14 escoltas
1: la pregunta es que 14 se hace cada uno o sea, no se hace absolutamente nada ni para bien ni para mal nada. porque sí muchos ciudadanos preocupados que igual y no conocen estos elementos ven el nombre en, en estos mensajes de la delincuencia organizada <risa> y obviamente te preocupas como ciudadano no quién está a cargo claro, de mi seguridad alguien relacionado con ellos Ajá. pero ni siquiera esa atención de claro. investigar se realiza y claro. mucho menos la de protección en términos políticos, recuerdan ustedes, hablando también del gobernador del estado de Morelos, que por ahí de 2016 hubo una acusación en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, en la cual el INE eh, inició una investigación esta investigación fue porque supuestamente había celebrado Cuauhtémoc Blanco un contrato por 7 millones de pesos para ser postulado por el Partido Socialdemócrata de Morelos, el famoso PSD. Tras varias mesas de trabajo entre consejeros, se determinó que este asunto eh, pues no, había, no había sucedido, pero esto esta determinación llegó hasta 2018. Hoy, cuatro años después... Hay una acusación, ya no contra Cuauhtémoc Blanco, ahora es contra Ana Isabel León Trueba, consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC, que podría ser destituida de su cargo por el Consejo General del INE después de que se le acusara por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por presuntamente dilatar o alargar la conclusión de esta investigación iniciada hace cuatro años. Ella hoy, atendiendo puntualmente a esta acusación, envió un mensaje hablando de que precisamente ni siquiera le tocaba al Impepac sino al INE, porque de inmediato trajeron el caso, y fue el INE el que se tardó en resolverlo y de hecho lo resolvió hasta 2018.
5: El secretario ejecutivo jamás presentó a esta consejera presidente o a la comisión de quejas resolución alguna sobre la investigación que nos ocupa. No lo hizo porque teníamos un acuerdo con la unidad técnica de fiscalización del INE de esperar a que ellos resolvieran y lo hicieron hasta el 28 de mayo de 2018, determinando que el procedimiento era infundado. Con lo anterior, pretendo dejar sentado que en la competencia de la consejera presidenta del INPEPAC no está el de sustanciar y resolver procedimientos ordinarios sancionadores según lo establecen los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del INPEPAC. Por último... Preciso que en ningún momento he dejado de desempeñar las funciones y labores que la normatividad confiere a mi cargo. Ni soy responsable de la dilación que me atribuye la unidad técnica de lo contencioso electoral. Por el contrario, siempre he buscado y generado acciones eficaces para dar cumplimiento a las funciones y actividades mandatadas al máximo órgano de dirección del IMPEPAC.
1: Pues ahí está este asunto en el que la doctora, la, la directora, la consejera presidenta del IMPEPAC estuvo precisamente eh, pues aclarando esta situación. Eh, parece ser que buscan más chivos expiatorios de aquello de lo que todos sabíamos era. Real, ¿no? El famoso contrato de Cuauhtémoc Blanco con los Yañez.
2: Efectivamente, uh -huh. pero... Y
1: ahora resulta que la que va a terminar la, pagando la, la, y perdiendo su es, cargo es Ana Isabel. Ana
2: Isabel, que está, creo yo que es una mujer correcta, que es uh -huh. una mujer que está haciendo un, una, buena un, una buena tarea. Creo que es una mujer como debe de ser, uh -huh. cabrón. De las, de las que creo que, que hay que seguir aprovechando, porque si ya de por sí sabemos... Que a las mujeres las han tenido jodidas y apartadas. Pero el
1: punto es, a alguien le quedó duda. El INE dijo que no había contrato, que no hubo Ajá. ninguna prueba para acusar a Cuauhtémoc Blanco y que podía ser candidato a gobernador. Ajá. Si hoy retoman este caso y quieren sancionar a alguien por alargar, tal vez es porque al INE mismo le quedó duda de lo sucedido con aquel, Pero aquella que, investigación, ¿Cómo ¿no? que le
2: quedó duda? ¿Lo tiene más claro que la que la madre superiora?
1: La pregunta es por qué lo dejaron participar ah, claro. en 2018, eh, ¿no? Exacto,
2: por eso. No tienen ni la más mínima duda. Saben que todo ha sido una pinche farsa. Una farsa. Y a mí me consta porque, cabrón, yo, yo, yo lo vi. Lo, lo vi. Jurídicamente hubo una defensa y, y Pablo Ojeda y Cipriano Sotelo, perdón, uh -huh. porque Cipriano Sotelo tuvo un buen trabajo, un gran trabajo también, pues lograron con artimañas jurídicas, pero sabíamos todos que Cuauhtémoc Blanco estaba haciendo una trampa. Que era mentira todo. Lo sabíamos. Pero bueno, ahí y luego con artimañas más sucias llegaron a salvarle gente profesional en la Ciudad de México a quien
1: ya políticamente le convenía como candidato. Claro, cuando uh
2: -huh. ya empezó la recta para, para esta desgracia que estamos viviendo, luego ya intervinieron poderes fácticos y algunos que tenían que haber tomado decisiones las tomaron o se hicieron pendejos para que que estuviese aquí, donde está? Ahora que no le echen la culpa a Ana Isabel, a Ana Isabel
1: Por Dios. madre de
2: Dios, te alabamos bueno. señor y con tu espíritu Tú,
1: el asunto del COVID 19 parece que ya no hay en el mundo, ¿eh? Sobre todo si usted ¡Joder! observa las playas de Acapulco este fin de semana largo, qué barbaridad. Y lo, y lo super, peor, no, lo súper, con el buen fin, los centros comerciales, de verdad, es increíble, si están saliendo mínimo, protéjanse. Desafortunadamente en Acapulco, un joven turista de Cuernavaca murió ahogada esta madrugada ¿Ah, sí? en la playa de Icacos, del puerto de Acapulco. Ah, Policías encontraron el cuerpo flotando en el mar durante la, la madrugada de este domingo cerca del hotel Calinda. Es una chica de era una chica de 23 años, ah, proveniente de Cuernavaca, joven. identificada como Montserrat eh, que laboraba como enfermera. Mira, Así que desafortunado joder. no se saben las condiciones en las cuales eh, no hay Ajá. una información oficial por la cual perdió la vida, si fue un asunto de, de por entrar a la playa y no tomar las precauciones o sucedió otra, otra cosa, cosa, ¿no? Exactamente, pero es, el buen fin esa madre sigue. Hasta el 20.
2: Hasta el sí, 20. sí,
1: toda esta semana, recuerda que se alargó Entonces no. hasta el 20 de noviembre ¿verdad? Ayer me pues ocurrió un caso, fui a
2: Superama Y uh -huh. ponía tres botellas por dos uh -huh. Voy a pagar Y me dice, sí, pero esto es en línea, cabrón Hijo de su pinche ¿Y para qué las tienen en la tienda? No, te juro,
1: <risa> <risa> puta Creí que había sido el del whisky, pero, y... que se
2: aprovechó Y no, se llevó todo el digo, whisky que
1: había en una tienda Tres por dos, estabas...
2: letreros vino, ¿no? Uh -huh. Todos los vinos y licores, tres por dos uh -huh. Te llevas tres y pagas dos y ya llegas a la caja y te dice no, pero esto por acá no, aquí uh -huh. pagas todo, cabrón. Si quieres es en línea. Bueno, pero si ahí pone, y me llevo, me llevo, me voy con el güey Ajá. hasta los vinos, uh -huh. y en letra chica, que no la ve ni Dios, uh -huh. porque no hay forma de verla, cabrón, pone eso. Pone tres números grandes. Usa tus
1: lentes. Tres, Jorge.
2: pero no, Nicoletes. Ah, okay. Nicoletes, como esos <ríe> contratos que te vacunaban en los seguros, ¿no te acuerdas, cabrón? no. Puta, es increíble. 3x2 en todos vinos y licores. Y ahí uh -huh. voy de buey, porque me gusta un vinito blanco. Y, uh -huh. y ahí, y en la caja me dice no, no, pero aquí tienes que pagar los tres. ¿Cómo cabrón si mira 3x2? Desde uh -huh. aquí veo los números. Y voy en letra chica, sí, pero en línea. ¡Qué jo horror, ¡Superama! ¡Qué horror! Jódete y baila. Chale. En línea, yo le digo qué, qué pedos es eso en línea, yo, no tienes que comprar por internet, o esa madre y te no sé qué. Aquí pero... al lado
1: nuestros amigos de Soriana tienen esa misma, ¿Tú me promoción. Dijiste, ¿no? puedes ir Juan Gí, Sí, pero me tocó
2: Superama lo güey. <risa>
1: bueno eh... Y como
2: tú me habías dicho eso dije ya cabrón ¿no? No pero
1: era otra tienda era otra. Juan y era otra tienda Con tus ah. amigos de la Europea también tienen buenas promociones ¿Ah, sí? No pero sí, como sí, bajé sí. tras mm. Superama
2: agarré un par de plátanos por lo del queso que Y vas por... a
1: combinar vino tinto con plátano. No, blanco. Ah, okay. Blanco. Bueno, es la el plátano 26, se combina
2: con. Ya todo. que estábamos
1: hablando del COVID 19 el vicario de Cuernavaca habló sobre esta determinación que tomó el ayuntamiento capitalino para ya poner multas a quienes no usen el cubrebocas.
6: Que, que es necesario seguir cuidando
1: ahora lo ponle lo, ponle, ponle lo al vicario retomamos. que yo si no si
2: no escucho al vicario no duermo cabrón ponle ponle
1: vamos a, a pausa y ahorita regresamos para escucharlo si Vicario.
2: Sí, joder, cabrón. Lo tienes ahí. necesitamos
6: también, si no entramos en razón de que necesitamos ser responsables de los demás, de nosotros mismos, pues muchas veces la imposición de medidas extremas son necesarias para que Entendamos que esta no es, una, no es una cuestión de juego, sino es cuestión de responsabilidad ante la salud que nos lleva y nos ha llevado a los, a los ciudadanos muchas veces hasta la muerte. Cuando hemos experimentado cercanía con los casos, con, con la situación, entendemos que, que es necesario seguir cuidándonos, extremar medidas, realizar eh, todo lo, lo posible para que podamos salir adelante de esta pandemia.
1: Mejor el vicario está de acuerdo que tú Juan José con esa determinación. No,
2: ¿no? no, no dice yo, digo yo, yo no prohibido te... prohibir o prohibir 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 las cosas de prohibir son complicadas. Que conociendo el Pero comportamiento. Pero yo pensé que el vicario iba, sociedad... iba a decir algo de los gays, cabrón. No, no, no. no era
1: sobre el uso ah. de las, del cubrebocas. y que, que sí culpa... conociendo cómo se ha comportado la sociedad él considera que sí deben ponerse medidas más fuertes para la ciudadanía. Es la una con 28 hablando de este tema de la inseguridad tenemos a un experta en la línea, nuestra querida Alicia Vázquez Luna, quien recibimos con mucho gusto en este espacio. Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas
7: tardes. Muy buenas tardes, Viri. Este Juanjo, ¿cómo están? Pues
2: eh, yo personalmente, jodido. Digo de jodido, de no, jodido y de cada más. cada vez y más preocupado. hasta la madre, preocupado. Comenzaba diciendo que, bueno, en, el, en, en mi situación anímica, creo que estoy en el momento a punto de mandar todo a la mierda. Así y retirarme digo a, a, al bosque de Chichinautzin para olvidarme un poco de esta basura que me está, que nos está tocando vivir. Perdón. Mi querido no, amigo.
7: No, este no digas eso porque tú eres una persona que transmite a través de los medios de comunicación y la sociedad no quiere oír eso, al contrario, quiere oír una voz de esperanza, una voz de de positivismo. Para, para transformar las cosas, Juanjo, no se te olvide eso. A veces, pero, aunque tu ánimo sea abajo, sí, tienes que subirlo porque pero, mucha gente te escucha.
2: Sí, pero bueno, mi querida amiga, da, da tristeza lo que se está viviendo y la impotencia te embarga, ¿no? O sea, sí, sí, está sí, estamos viendo, y tú sabes de eso mucho más que nosotros, que la situación es terrible. Somos el top ten en todo lo malo en cuanto a temas que tú conoces, de la delincuencia y todo eso, no hay uno de los casos graves que no seamos de los peores estados. Es una cosa que, que creo que en la vida, desde para mí desde la Revolución, habiendo leído mucho, creo que Morelos no ha vivido una cosa igual. Entonces, cabrón, y hay gente que está muriendo y cada vez más cercana, o sea, no hay impunidad, hay un desorden, hay un desaseo, los ves jugando golf, los responsables, cabrón, que no digo que no jueguen golf, pero es una chingadera, un insulto, tener podrido a Morelos y que tengan la desfachatez de salir presumiendo sus pinches fotos jugando golf cuando la sangre corre por Morelos. He dicho, ya no hablo más.
7: Mm, sí, entiendo tu preocupación. Mira, Viri, Juanjo, uh -huh. es muy lamentable lo que efectivamente está sucediendo. Uh -huh. eh, hoy damos cuenta de una serie de sucesos que han acontecido en los últimos días que tienen que ver con no solo con, con personas, ciudadanos normales o de a pie que, que mueren, sino también el tema de los policías, muy lamentable y desde aquí, si ustedes me lo permiten, decirle a las familias, a los seres queridos que han perdido un policía, un custodio, uh -huh. cualquiera de los oficiales que ha caído, también es muy lamentable, claro. que eh, mucho se dice, bueno, la, una vez que cae una persona, si se trata de policías o de custodia, luego, luego empiezan a recordar que eh, determinada persona apareció en unas mantas y que ya lo habían amenazado. Ah, y uh -huh. este tema eh, nos divide a la sociedad. Unos opinan, se lo merece, otros dicen, no, esto es injusto. Yo creo que si lo analizamos de manera más fría, Nadie merece, de entrada, nadie merece morir así. Claro. Dos, dos. Mm. Eh, la culpa no es de los, de los policías nada más, del policía que anda en las calles, porque hay administradores, hay jefes, hay personas de las que depende no solo la seguridad de los ciudadanos, sino también la seguridad de los elementos claro. que te dan seguridad, no, claro. decía yo siempre he dicho no estoy en desacuerdo que diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, funcionarios en general, no, no estaba en desacuerdo eh, que ganen y que ganen bien, económicamente se retribuya dado su esfuerzo, su capacidad, no, que uh -huh. en el desempeño de su trabajo, pero, eh, perdón la expresión, pero tenemos mm, de una desfachatez terrible cuando juzgamos, criticamos a los elementos de la policía, porque claro. dice parte de la población, si los matan es porque están coludidos. Lo damos ah, si por hecho. Sí. Exactamente, uh -huh. si los matan es que son malos. Uh -huh. Pero es que también eso transmiten los medios de comunicación. Claro. Los medios de comunicación dicen, pues lo mataron, pero inmediatamente, ah, es que era delincuente uh -huh. o estaba relacionado uh -huh. con la uh -huh. delincuencia. Y, y no yo creo que ese es un problema que ya tenemos en la sociedad muy en el tuétano social que no debemos repetir eh, de, por eso dije que de entrada nadie merece una muerte de esa manera no nadie nadie porque porque decía ese ese. Esa, esa parábola, este eh, Juanjo, un niño Ajá. le dice a su padre Padre, ¿qué hacemos? Hay mucha sangre en nuestro pueblo ¿Qué hacemos? Y dice su padre, hay que matar a los criminales Ándale. Y dice el niño, está bien Y después de que matemos a todos, ¿quién va a sobrevivir en este pueblo?
3: Ándale. Los claro.
7: vecinos, ¿no? Los delincuentes claro. Entonces, eh, no 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 podemos combatir de esa manera tampoco la criminalidad Alicia,
1: sí. yendo exactamente a, al punto de este último caso eh, de la manta que hablas, donde el nombre de esta persona, de este elemento, había estado relacionado, eh, ¿hay protocolos de acción dentro de las corporaciones policíacas? Es decir, antes de saber si es real o no, si aparece el nombre de cierto funcionario, particularmente de cierto policía,
7: ¿se investiga qué se hace? No, no es que sea un protocolo, uh -huh. está en la ley. Hay un, hay, un, hay un protocolo superado por la ley, Biri. Uh -huh. La ley del sistema estatal como uh -huh. del sistema nacional uh -huh. eh, es establece un área, es profeso para ese tipo de casos, que es asuntos internos, asuntos internos debe investigar Ajá. cada vez que aparece claro. un uh -huh. anuncio de esa naturaleza, es separar al elemento, investigar al elemento, para ver qué hay, Ajá. pero también garantizar su seguridad claro. y, ese, y, total, el,
1: y un proceso adecuado de investigación, ¿no? Ajá. el debido proceso.
7: Sí, por supuesto, y si se halla responsable es que... o se le encuentran algunos elementos, pues no solo se le debe de separar, se debe de trabajar una carpeta de investigación y consignar, pero eso no está sucediendo. Eso, y en caso
1: de no ser culpable, protegerle, porque hay delincuentes claro. amenazándole. Por eso... Exactamente.
2: Este exactamente. Roberto, Roberto, que así se llama, bueno, se llamaba, apareció en una manta hace tres meses, creo, más o menos. En septiembre, sí. En septiembre o por ahí donde un supuesto narco dice que él estaba con los otros, pero tres meses y ha seguido activo, ha seguido enfrentándose a la delincuencia. Si si lo tienen ahí, ¿por qué no lo protegieron? ¿Por qué no tenía un protocolo de... porque lo, lo deja, si no Porque, porque no, no hicieron lo,
1: cumplir la ley, como
2: dice... ¿Y si había, por qué no lo apartaron? Hoy estaría vivo porque en esta sucia hipócrita
7: que tenemos solo, solo se piensa en la seguridad para otros ciudadanos ¿Eso? que no se dedican a la seguridad está a se están jugando a olvida que ellos son seres humanos ¿no? Ándale pero pero te decía mira eh, sin descartar lo uno ni lo otro Claro decía yo que eh, que ganen bien y que se diviertan nuestros funcionarios ese no es el problema el problema es que no hay igualdad no hay equidad Tú le exiges a tú como ciudadano le exiges la misma sociedad que critica cuestiona a la policía, pero jamás te has sentado a reflexionar qué estamos haciendo con los policías. ¿Por qué al policía le pago le pago nueve mil pesos al ah, mes y claro. le exijo que cuide a casi dos millones de, de ciudadanos a casi 2 millones de, de ciudadanos cuando a los a los otros este, extraídos de, del voto popular uh -huh. les pagamos más de 100 mil pesos Eso, y claro. no no nos responden cuando no, cuando se Pero requiere que ellos cumplan con la labor que mi se
2: les querida cumplió. Alicia casualmente los dos secretarios que hoy presumen de jugar golf los dos han aparecido también en mantas los dos y vas al club donde están y hay 25 escoltas fuera 25. Esos que no nos dan resultados. Esos que no nos dan resultados. O sea, ¿y este chico ha muerto? Bueno, el, el, el policía, en fin, cabrón.
7: Alicia. Sí, ah. sí, sí. sí. Y, y ya se quedó una familia, unos hijos huérfanos, claro. viuda. Y, deuda. y sí. los otros jugando y, gol a la, con 25. A la deriva, ¿no? Claro. Uh -huh. Eso te digo. ¿Qué hacemos pues en modelo? Es, a eso me refiero. La, las corporaciones, todas las corporaciones tienen áreas de proceso que deben de investigar, pero al mismo tiempo deben garantizar Ajá. que esa persona no esté en las calles más expuesta
3: claro. en lo
7: que ya aparece en el anuncio, mientras Ajá. se sabe qué es lo que es real de esos anuncios. Ajá. Eso no está pasando. Eh, y ahora, como traemos un problema... Serio, complejo, porque no sabemos a, a dónde vamos, porque hay una Guardia Nacional Ajá. que tampoco parece cuidar o advertir esos riesgos en los que se encuentran todos los elementos. Ajá. Pues entonces estamos así como que, ¿quién nos dice qué, qué camino vamos a Eso. seguir? ¿Quién nos dice cuál es la estrategia? ¿Quién nos dice que se debe o a... no se debe permitir, Ajá. tanto para las corporaciones como para los gobiernos, para que siga aconteciendo esta violencia? Porque. Eso es un tema de los policías, pero también el tema de los ciudadanos, eh, el, el ciudadano que muere también porque esté relacionado o no esté relacionado, esté en el lugar equivocado, muere, ¿no? Porque, por ejemplo, anoche tirotearon ahí en... Exactamente, uh -huh. y, y, se, y, y a, al parecer hay menores de edad. O sea, sí, dos tenías? menores. Dos. Sí, uh -huh. a, ¿A poco también esos menores son criminales, no?
2: Uh -huh. Sí.
7: Y, y, y cuando sale la autoridad y dice, es que son criminales, bueno, y uh -huh. si son criminales, y si lo sabías. ¿Por
2: qué no, porque no los tienes en resguardo? Calle,
7: ¿no? ah, claro. Y, y, y si tú ves, nos pasa en todo el país, en la Ciudad de México, un desfachatado criminal va con un diablito, lleva bolsas, lleva ahí unas cajas y lleva Dos a unos niños, niños de, 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 y sale el secretario también de seguridad y dice, es que son criminales y se dedican a reclutar niños, y se, se, no, se, se dedican sí. a reclutar niños, sí. ¿tú qué carajo estás haciendo, no? Claro y poniéndoles la
1: etiqueta a los niños de delincuentes sin eh, investigar hay un problema también fuerte que es el asunto del número de policías en activo, de hecho la semana pasada platicábamos con el magistrado Gamboa hablando de una eh, propuesta de la iniciativa privada para analizar qué está pasando con este 45% de los policías que están eh, designados para otorgar medidas de protección a víctimas de delito o a funcionarios
7: Sí, no, bueno, el,
2: el problema... O sea, es el, prácticamente de el 50%. Dos. Claro. Sí. Vete al club, vete al club de, dos, al de, club los de los golf policías. ahorita, vete al club de golf. Bueno, ahorita ya no sé. Ahí hay 25 en la puerta por dos funcionarios. 25 estaban. Policías.
7: Sí, no, no. Si sí, el policía no se dedica a cuidar a toda la población, pues ya de entrada tenemos un problema. Otro problema es que... Eh, le cuesta mucho a las academias generar nuevos elementos, no solo de tiempo, sino de dinero y de además de personas que quieran, ¿eh? Porque a veces lanzas sí. convocatorias y ya no se ya quieren no va nadie. Gente. Mm, Ya no va nadie. Ya no va nadie. Eso es un problema serio el que tenemos y yo entiendo que nuestro Juanjo esté enojado, pero... Pero más que enojado, eh, ayúdanos a construir, ayúdale a la población a despertar, Juanjo, para que construya Joder. un nuevo escenario. Aprovechando que se vienen las elecciones, ¿no? Ajá. Alicia, el problema
1: son las reglas con las cuales está operando la Comisión Estatal de Seguridad.
7: Pues mira... Eh, es la no cabeza
1: creo... de la Comisión Estatal de Seguridad. ¿Dónde radica exactamente el ojo de este asunto, el foco de este asunto para poder transformarlo?
7: Yo yo creo que el problema viene desde, desde federación también, ¿eh? Uh -huh. No es todo, todo estatal, aunque sí que tiene su parte, uh -huh. pero yo creo que también mientras en el ámbito estatal no se defina cuál es la estrategia, pues entonces en el ámbito federal, perdón, no se defina la estrategia, entonces en el ámbito estatal y municipal, pues entonces cada quien hace lo que cree que debe de hacer y que no está funcionando, ¿no? No eh, no importa cuántos recursos te gastes, si al final el resultado es el mismo, impunidad y, y corrupción, ¿no? que uh -huh. también es, eh, es lo que golpea eh, mucho a cualquier política criminal, a cualquier estrategia que realices, eso siempre te va a estar golpeando, la corrupción y la impunidad. Mientras no eh, avancemos en esos temas, pues no vamos a tener resultados. Así nos digan que hay nuevos modelos de policía.
1: Alicia, ¿con qué conclusión dejas a ciudadanos como Juanjo, que ya dicen acá no va a cambiar nada, creo que o mejor me retiro a las montañas, me voy de la ciudad, me voy del estado?
7: No, yo creo que el mensaje a la población es que la población no puede claudicar, no se puede cansar y si se cansa tiene que volver a empezar. Sí, hay mucha responsabilidad de parte de los ciudadanos. Todos nosotros, o como ciudadanos, somos responsables de lo que estamos viviendo. Por eso hablaba yo del proceso electoral. Hay que, como, como ciudadanos, tenemos que madurar en los procesos democráticos y, y tratar de buscar a las personas, no los partidos, porque hay un problema ahí en los partidos muy fuerte. Son cotos de poder, son... Eh, grupos que, que no permiten que la población participe también de manera directa. Y entonces, si la población de veras está cansada, está cansada de esta violencia, pues empecemos desde núcleo social, pero también cuando se nos llame a votar, pensemos dos veces a quién le vamos a conceder el favor de dirigir nuestros destinos o de destruir nuestra vida.
1: Muchas gracias, Alicia.
7: Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazo,
2: Juanjo. Gracias, Alicia.
1: Gracias, Adiós. buenas tardes. Eh, y saludos a todos los que nos acompañan a través de redes sociales con sus comentarios. Eh, Omar, que nos manda saludos desde Almoloya de Alquiciras, Estado de México. Estás afuerita, ¿verdad? No en, <ríe> en Almoloya, porque creo que están comunicados ahí, no es cierto, Omar. Muchas gracias por eh, conectarte. Armando Rosas también dice, buenos días, Viri, dile a Juanjo que se calme. Eh, no sea que le vaya a dar
8: algo. No,
2: a mí no. A mí no. Le está dando a mucha gente y no les está dando. Les están matando, están muriendo. Sí, esto o sea, no, va, no, no es un berrinche. No, no o sea, berrinche. que no se
1: malentiende. Es una preocupación sí. real. Porque cualquiera de nosotros saliendo a la esquina, o bueno, incluso en Temisco, este fin de semana, uno de los asesinatos fue precisamente a un chico, entraron a su casa y, y ahí le quitaron la vida, ¿no? Ya de verdad no hay lugar para estar seguro. Chacho Matar, un abrazo, dice lamentable lo que sucede en nuestro estado. Un abrazo a la maestra Alicia Vázquez Luna. Luis Castillo nos escucha desde la Cineteca Nacional. Están ¿Están trabajando? ¿Tienen agenda? Luis, un abrazo, dice, acá ya con la nueva normalidad y los protocolos de reapertura. Ah, ok, un abrazo y ojalá que te sea leve, cuídate mucho por el tema de los contagios. Eh, también, Yuel JT, gracias por los saludos. Joaquín Gelacio Palma nos manda abrazos a la distancia, al igual que César Salgado Castañeda del Grupo Identidad Morelos y, y Regidor, por supuesto. Gracias, César. Memo Verga, Vega Vergara dice, buenas tardes, saludos, un gusto verlos a través de Facebook. Qué bueno que te conectes. Enrique T. dice, lo siento por los trabajadores de la salud. El COVID-19 los tendrá en jaque los próximos meses. Las próximas semanas lo que decías, o sea, este tema del buen fin va a traer, por supuesto, consecuencias. Ya más adelante lo hablaremos con nuestra experta. Eh, Silvia Salazar, un abrazo, dice, ahora que el INE puso el tema de la participación de las mujeres en la política con esta resolución de paridad, resulta que nos quieren privar en Morelos de una mujer honesta en el Impepac me parece una gran contradicción y sí, sobre todo que estén responsabilizando al Impepac por un asunto que analizó el INE y quien tuvo el veredicto hasta tres años después fueron ellos Arnaldo Pozas, también un abrazo para ti, Rabanta Gore desde Toluca mucha gente del Estado de México hoy, muchas gracias, eh, Mauricio Vega también, Manuel Santiago, saludos y por supuesto a bueno, Rabanta Gore desde Metepec, en el Estado de México les decía que bueno que nuestros vecinos mexiquenses nos acompañan cotidianamente y para los que no saben por qué descansaron hoy este esta semana se celebra el aniversario 110 de la Revolución Mexicana el próximo 20, el 20 de, noviembre. de noviembre exacto y por eso A el fin de semana recordos. largo se... ¿Por qué? Murió Franco. El 20 de noviembre. El 20 de ah, noviembre, mira, cabrón. Pues fiesta doble entonces, Puta, por la revolución no, y por sí. la muerte de pero Franco. Pero murió él,
2: pero quedó el franquismo, ¿eh? Y
1: sigue vivo. Y
2: sigue vivo. Ha dado muchas señales
1: digo. este año, está ahí pataleando. Es que,
2: es que eso pasa uh -huh. cuando hay un sinvergüenza, un, un criminal así. Uh -huh. Si dura mucho tiempo, por eso en parte me alegro mucho que Tron solo haya estado cuatro años. Uh -huh. ¿Quién es Tron? Tromo, ese güey. <ríe> Eh, digo en serio porque aquel cabrón hablo. el asesino de Franco duró 41 años creo vivo sí, sí. y al frente entonces generas muchas raíces no, si
1: este en sus cuatro años alcanzó eh, a permear ajá, en mucha parte eso, de la sociedad el 20 de
2: noviembre es un día emblemático
1: hacen fiesta en el País Vasco cabrón
2: ¿Sí? puta y en, el, y en no pero no solo en el País Vasco en, en, en muchas partes, de en casi toda España, uh -huh. fue un criminal contra los españoles, sí, claro. contra los catalanes, contra los vascos y contra todos. Pero bueno, ahora, lo importante, el 20 de noviembre, que hoy... Se recorrió, es porque... El fin de
1: semana, porque toda esta semana... El 20 vamos, de noviembre, ¿se conmemora aquí? El 20 de noviembre, el aniversario de la, del inicio de la, de la Revolución Mexicana, exactamente. Que, se, que es el próximo viernes. Ajá. Y, bueno, obviamente le dedicaremos en este espacio a recordar a los héroes de la
8: Revolución ajá.
1: a través de este repaso histórico.
8: Personajes clave de la Revolución Mexicana. Francisco y Madero.
0: Tras su exilio, Francisco Madero creó el Plan de San Luis un programa de gobierno cuyo objetivo era exhortar al pueblo a levantarse en armas contra el porfiriato el 20 de noviembre de 1910. Madero se presentó como candidato a las elecciones de ese mismo año con el partido antireleccionista, para por vía de las elecciones intentar impedir un nuevo periodo presidencial de Porfirio Díaz. Su alzamiento fue el detonante del proceso revolucionario mexicano y al mismo tiempo la causa de su detención y expulsión del país. Fue en el exilio donde concluyó que solo con la lucha popular se alcanzarían los cambios que México anhelaba Y así ideó el plan de San Luis Madero ascendió a la presidencia debido al éxito de la revolución de 1911 a 1913 Pero su gobierno no fue capaz de tranquilizar y dominar a los radicales líderes del campo Este personaje de la revolución fue presionado por Estados Unidos y por las facciones conservadoras del país Siendo primero traicionado y después asesinado por Huerta, uno de sus generales de confianza Francisco Madero fue un hombre honesto, que quería el progreso de México y la alternabilidad en el gobierno, pero no le dejaron cumplir sus objetivos. Quédate y escucha.
10: En Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos. A
9: partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
10: Con acciones como esta, Morelos avanza.
9: 54 cuarta
11: legislatura.
10: Congreso del Estado de Morelos.
11: ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: Gracias por continuar con nosotros. Es la una con 52 de la tarde. Mucha polémica causó esta narración que hizo Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tabasco a propósito de las inundaciones en las que habló del trabajo que se hizo en eh, la presa de Peñitas para tratar de evitar que las zonas bajas de Tabasco eh, fueran inundadas en su totalidad. Hay una parte en la que menciona que esta esta presa se abrió precisamente para evitar más inconvenientes para Villahermosa y que desafortunadamente esto provocó que se perjudicara a los más pobres, pero aún así se tomó la decisión porque si no los problemas iban a ser mayores. Algunos se hablan de que bueno, como siempre, sacrificando a los pobres y demás. Esta es la explicación que hoy en la mañana el presidente daba sobre esta decisión
11: si sí dije eso, porque lo hicimos, yo lo planteé, este, si no cerrábamos esa compuerta que se llama el Macayo, eh, Villahermosa se hubiese inundado completamente. Entonces también estamos hablando de más gente, pero además que por la corrupción vive ¿sí? en las zonas más bajas, también en la ciudad, no solo en las comunidades, porque se les dio permiso de construir a empresas inmobiliarias en vasos reguladores en las zonas más bajas y íbamos a tener muchísimo más, muchísimo más afectados. Esa fue la decisión.
1: Pues ahí está, para reducir el número de afectados, aunque bueno, desafortunadamente ya conoce las condiciones en las que está la inundación en Tabasco. Terribles escenas están llegando de la carretera Guadalajara-Tepic, una pipa de gas chocó contra cuatro vehículos y posteriormente explotó cuando circulaba sobre esta autopista. El saldo al menos es de 12 personas calcinadas hasta el momento, de acuerdo a los datos de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit. Las autoridades informaron que a las 9.45 de este lunes, a la altura del municipio de Jala, Exclán del Río, la unidad se quedó sin frenos, para variar. Tras el impacto, explotó, provocando que se incendiaran los vehículos que estaban cerca. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas, algunas de ellas quedaron al interior de los vehículos que se encontraban, como le decía, in, eh, alrededor de, de la pipa, mientras que otras, las que lograron salir con vida, fueron trasladadas a hospitales de Tepic, pero varias de ellas muy graves. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que el elementos de la policía estatal y protección ciudadana acudieron al lugar para realizar las labores correspondientes sin embargo no se logró eh, pues salvar la vida de, de estas personas terrible de verdad para los que ya vieron el video eh, ver cómo la gente sale despavorida de los autos porque empieza a ver cómo se acerca el fuego tras la explosión de esta pipa justo la semana pasada que platicábamos con la senadora Lucía Mesa hablaba de que precisamente eh, va a legislar ahora que está en la Comisión de Comunicaciones y Transportes para este tema de cómo están circulando los vehículos pesados las condiciones en las que lo hacen porque si nos ponemos a revisar tiro por viaje en el país tenemos ejemplos de accidentes fatales, hace un par de semanas nos tocó acá en Morelos, en Yautepec donde también un tráiler que se quedó sin frenos pues terminó por causar un accidente eh, terrible ¿no? y ya sabemos que circulan en las peores condiciones y ojalá esto pueda cambiar pronto no. Eh, Maribel Macarres Perdón, dice, ando, ando eh, nos manda saludos desde ando. San Mateo, Atenco. Muchas gracias. Es ¿Qué, qué, qué, qué barbaridad, ¿eh? Pues no sé por qué hoy tanta gente del Estado de México. Un abrazo, por supuesto, ah, para bien. todos. Sí, vale por supuesto. A eh,
2: gusto, da gusto, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y a pesar de lo sucedido la semana pasada en Cancún, eh, hay hoy muchas... Eh, posicionamientos de la ciudadanía en Quintana Roo, molestos precisamente por esta manifestación que se llevó a cabo ayer, ayer las feministas volvieron a salir a las calles y hay varias expresiones hablando precisamente de cómo esta manifestación se tornó violenta que los, las inconformes realizaron actos vandálicos, lanzaron piedras, pintaron bardas y le decía hay varias expresiones en redes sociales quejándose sí de la manifestación pero no de los índices del feminicidio y de violencia en contra de las mujeres que hay en esa entidad. Por lo pronto, el gobernador Carlos Joaquín dice que Cancún está listo precisamente para albergar lo que ya se viene que es la cumbre de turismo. Vamos a ver si de verdad les alcanza para organizarla bien y si se realiza precisamente en tiempo y forma por las condiciones del COVID-19. Vamos ahora precisamente con nuestra experta en este tema.
8: Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, dirijo José. Hola,
2: mi querida Brenda. Doctora, no me quiero
1: imaginar, vale. cuéntanos qué sentimiento llega a ti no. después de ver imágenes como las de este fin de semana, las playas de Acapulco, Joder. los centros comerciales.
2: Tristeza, ¿no? O, ¿O qué te sí, embarga?
12: Frustración. Eso, uh -huh.
2: frustración, sí, correcto.
1: Frustración, eh, realmente, este,
12: en nuestro cuerpo médico está haciendo milagros, sin insumos. No,
2: pero, pero, o sea, es, una ofensa con, pero es una ofensa contra sí. el cuerpo médico, contra sí. todo, todo el sistema, contra todo el aparato. O sea, cabrón, a última hora llegamos a que nos salven la vida y nos burlamos. Y sí, si no, los malos son ellos. Ah, claro, joder.
1: Dios. Claro, los,
12: los uh -huh. competentes son ellos, hasta uh -huh. peligrosos. Sí. Uh -huh eso eso realmente es muy injusto, México tiene una de las tasas más altas de muerte de personal médico por COVID en el mundo uh -huh. y pues ellos se infectan de sus pacientes eh claro, claro. y sí, claro. somos
1: nosotros los que les llevamos los... somos
12: nosotros sí. los que claro. les llevamos a su lugar de trabajo el virus uh -huh. y por eso me, me da frustración parece que que no logramos transmitir un mensaje congruente en palabras sencillas, uh -huh. algo que, que apele a la racionalidad de las personas. Pero parece que tampoco podemos hacer lo que apela a la emoción. o sea Ya, ya se intentó el miedo, la solidaridad, la, la, la esperanza, y ninguno pega. Parece que la frustración y la depresión es más fuerte que, que ninguna otra cosa que se puede intentar desde este lado. El... Y pues tendrá consecuencias.
1: Eh, eh, a eso iba, doctora. ¿El pronóstico cuál es? Pues, eh, mira... Realmente no sabemos
12: todavía, pero eh, no se puede descartar que el virus se active fuertemente con el frío. Uh -huh. eh, eso podría explicar la razón por la que, cual rebotó con tanta intensidad en Europa. Lo que sí estamos eh, seguros de que las malas actitudes, los malos hábitos, generan condiciones de alto riesgo. Ya es muy común el tema de las fiestas, las autoridades están desbordadas, se están abriendo frentes por todos lados. Uh -huh. Y, y pues, eh, por el año que entraba, pero todavía, porque con el recorte que hubo en el presupuesto, alguna de las series que va a salir fuertemente afectada es el tema de seguridad a nivel municipal. Entonces, si ahorita no tienen los elementos ni la fuerza institucional uh -huh. para, para disolver una fiesta, imagínate, dentro de tres meses.
1: Por supuesto. Va a ser
12: todavía más difícil. Y esto no no va a estar fácil. Eh, a pesar de los anuncios que hubo esta semana, primero el de Pfizer y luego el de Moderna, uh -huh. eh, la, la capacidad de fabricación y de distribución de las vacunas es muy limitada. Eh, México solamente compró vacunas a través del esquema de COVAX, o COVAX uh -huh. y solamente va a alcanzar para el 20% de la población del país. No se etiquetaron recursos para el 80% de la población adicional. Y pues eso nos deja eh, en duda de qué es lo que va a suceder, cómo cómo se va a poder cumplir con la meta de tener a toda la población de México vacunada, pues lo no antes posible, pero definitivamente no va a ser para el 2021, eh, por lo menos no a nivel presupuestal, no hay ningún rubro en el
1: presupuesto designado para la compra de vacunas. Sí, dando por hecho de que estos ejercicios ya funcionaron tal y como lo han anunciado las empresas, ¿no? Estás uh -huh. suponiendo que sea uh -huh. cierto. Uh -huh. Que también hay una guerra comercial. Sí, muchos... claro. Sí. Todos los días sí. tenemos anuncios de la mía 94, ¿Gusta? la mía 95%. Parece ¿no? que están uh -huh.
2: vendiendo huevos orgánicos. Sí. el miro es mejor porque come mejor pastito. Leche. De verdad, es, ya es una choteada terrible con la pinche vacuna. ¿no? 100% comercial Perdón. más que sanitario. Lo han hecho ya, hasta sí, no, lo de de están si acorrientando. No
1: hay elementos para decir que sea falso. Uh -huh. Tampoco
12: hay elementos para saber si es cierto.
2: Claro.
3: Ajá.
12: Ahorita todo se debe a una batalla de, 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 notas, de notas de prensa. Ajá. Y hay que, hay que ver lo que pasa. Lo que sí es cierto es que no tenemos ahorita eh, la capacidad ni para la atención médica para los pacientes. Eh, si aumenta el número y tampoco tenemos presupuestos etiquetados para la compra de la vacuna. Eso sí es una realidad.
1: Doctora, medidas como las que toma el Ayuntamiento de Cuernavaca para ya eh, autorizar multas a quien no use el cubrebocas. De hecho, también la diputada Tania Valentina ha dicho que llevará a tribuna del Congreso del Estado una propuesta de este tipo para que opere en todo el Estado, en los bandos de policía de todos los municipios. El tema de las multas para quienes eh, no usen o se nieguen a, a ponerse cubrebocas ayudará.
12: Pues nosotros lo dijimos desde marzo.
1: Uh -huh. Ojalá se haga en diciembre. <risa> eh, el... Exactamente. Ojalá. Hay quien, como Juan José, pugna por seguir apelando a la consideración de cada ciudadano y no atacar las libertades.
12: Es que yo creo que hay una mala interpretación de lo que es la libertad. Uh -huh. Sí. Yo no tengo derecho a contagiar a otra persona. Por y ese es, ese es el tema. ¿Sí? como la mayor parte de los pacientes van a, o de los infectados van a ser asintomáticos, tú no puedes apelar a la conciencia, porque no te sabes enfermo. Entonces no hay culpabilidad si no lo haces. Uh -huh. Es un tema complejo. Eh, eh, y yo creo que, que desafortunadamente, eh, por lo menos en Estados Unidos, se politizó el uso de cubrebocas como una restricción a la libertad. Uh -huh. Fue gravísimo, les ha costado ya. Este, pues llevan para 250 mil muertos y lo que se acumula en esta semana, eso se va a revertir, eso se los aseguro en cuanto entre Biden, uh
3: -huh.
12: va a ser un poco tarde, pero sí, es una falacia, porque esto es una emergencia sanitaria.
1: Y bueno, no en México... Es
12: autoridad abstracto, ¿no? No una limitación a la libertad, es ¿En una México... medida de seguridad pública.
1: Ah, claro, pero eh, el, el tema en México también empezó a disminuir la intención de varios gobiernos a ponerlo en un inicio como obligatorio por lo sucedido en Jalisco, ¿no? Donde un chico, eh, pues, es asesinado tras una golpiza por parte de un elemento policiaco argumentando que no llegaba a cubrebocas de entrada. Por supuesto, pero eh, este digo haciendo un un, un... Un, eh,
12: eh, un ejemplo extremo, ¿no? Uh -huh. Es la misma razón por la cual no se puede tirar de drenaje a una presa. Tú puedes estar en tu derecho, ¿sí? Uh -huh. Pero el derecho de los demás es superior al derecho del individuo cuando les causa un daño. Eso de ninguna manera debe confundirse con actos de violencia. Claro. Pero en este caso hay una emergencia sanitaria que no depende de la voluntad de las personas, ni, ni dejar de infectarse, ni dejar de infectar a los demás. Eso es lo que que sucede de una manera ajena a la voluntad, por eso no es un acto en contra de la libertad.
1: Doctora, el pronóstico entonces de estas personas, de este gran cúmulo de ciudadanos que estuvieron en las calles, muchos de ellos sin protocolos de cuidado, eh, ¿estaremos viendo, como ya hemos aprendido en 15 días, los resultados, este este pico? Sí, claro. Uh -huh. No, pero además
12: no, no va a ser un pico. Uh -huh. No va a ser un pico, va a ser la, la aceleración. Uh -huh. O sea, va a cambiar la pendiente de la aceleración. No vamos a ver un pico, porque esto ya no va a parar.
3: Uh -huh.
12: Porque después de esto viene el 12 de diciembre y viene este, en la Navidad. O sea, esto se va a seguir así hasta aquí. Ya va a empezar a bajar por hoy de febrero. Uh -huh.
1: Bueno, pues, pues suerte. ahí están las consecuencias y todavía queda una semana de buen fin. <ríe> Muchas gracias, doctora. Yo no sé cómo se les ocurrió hacer esto así. Sí, pero sí. bueno, se trató de priorizar la, la compra en línea, pero ni eso no. funcionó.
12: Sí, no, es que no tenemos esa cultura. Uh -huh. Nos falta también educación financiera,
1: yo lo entiendo. Sí, Juanjo no pudo comprar sus botellitas de whisky, fue directo a la bien, tienda no, y lo regresaron.
2: Le vino blanco. No. blanco. <risa> cava, 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 cava tres, sí. tres por dos. Yo no,
1: no te enseño cómo, Juan. <risa> Gracias, doctora, por las Hola, recomendaciones. Buenas tardes. Señor Brenda. Bueno, pues ahí está en 15 días, ya veremos esta aceleración de los contagios, como era lógico. Son las con seis de la tarde, ahora en cabina. Recibimos con muchísimo gusto a don Jorge Mito Caranza. Don Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas gusto tardes. Gusto saludarte
13: y saludar al señor. Este, Juanco Coster. <risa> <risa> Decirle
1: al público que obviamente todas las personas que nos visitan están teniendo las medidas sanitarias pertinentes. Ro vi cómo lo rociaron allá afuera. Y además
13: me acabo de hacer mi. ¿Te pusieron el mi, termómetro. Mi, mi prueba de COVID y salí, dice mi madre, primero es que está de acuerdo que sea negativo.
1: Muy bien, Entonces, nos parece perfecto.
13: Pero al
2: entrar te ha puesto el micrófono. Sí, sí, no, me dijeron que eh, te mucho. Eh, el termómetro.
13: El
1: termómetro.
2: Sí. Aquí tenemos todavía aquel, el que te ponía tu mamá, te ¿Te acuerdas? No, caramba, fue fue una madre muy ausente. ¿Dónde te tomaba la temperatura tu mami? En, la, en, ¿En la, el culito. En la axilita.
1: Ah, la axilita. no te moría en el culito. No, no, ah, no. en el País Vasco tienen costumbres muy extrañas. En el culito.
13: <risa> el <risa> termómetro.
1: Don Jorge, posicionamientos Ajá. de análisis importantes sobre lo que va de la gestión de Mi, Cuautemoclante. Mira, el día de hoy
13: fui invitado por uh -huh. una organización eh, de Rafael de Cepeda, Unión Revolucionaria está invitando a, a, a distintos actores para platicar de temas sociales pero tienen que ver hoy eh, me, me presenté con ellos eh, información, datos duros porque cuando ya pasa cierto tiempo de gobierno uh -huh. hay la posibilidad de evaluar y lo que no se mide y lo que no, pues no se puede evaluar Claro. Eh, ¿qué está pasando? un problema fundamental de nuestro estado que ya se convirtió en un tema de verdad eh, pues que sería muy grave que nos hiciéramos a la idea de que es normal es el tema de la inseguridad Decía eh,
1: Juanjo hace rato que está comparando este episodio por su gravedad con lo sucedido en la Revolución, que desde entonces para acá no habíamos, no habíamos vivido un momento tan crítico yo, como este. Yo creo que es una, es una tragedia,
2: ¿Será? es una tragedia Morelos, ¿sí? eso. por sus dimensiones. Jorge, ustedes son de aquí, de toda la vida. Somos aquí todos No, 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 pero voy a lo, a lo mío. Yo llegué el 2000, pero he leído mucho. Y he leído de Morelos antes de llegar a México, porque yo soy... De izquierdas y creo que mucho tuvo que ver El caudillo El caudillo de Emiliano Don Emiliano Zapata Pero desde ese momento Que la historia marcó a hoy Creo que
13: Está más cabrón hoy que entonces. Sí, proporcionalmente no hay, no, no hay una causa. ¿Eso? Eh, eh, ¿Eso? Eh, eh, eso era un tema eh, distinto. Había, exacto, sí. claro, eh, ahí había motivos. Además, era una revuelta social, ajá, Además sí. teníamos en el estado, la población era de 150,000 habitantes. Mm, Estamos claro. hablando de otras épocas. Dos millones hoy. Recordemos que eh, precisamente el abuelo de Sergio Estrada, don Vicente Cajigal, en el año 30, re, re, restablece... La, el orden en modelos constitucionales después uh -huh. de la revolución, tardó Ajá. muchos años uh -huh. y ahí el censo nos da ese dato ¿no? 150 mil, o sea, hubo uh -huh. mucha aportación pero hay una causa, hay otras cosas hoy lo, el tema es el siguiente eh, hay instrumentos hay elementos, hay formas para poder resolverlo, uno de ellos es un diagnóstico eh, yo he puesto aquí de seguridad pública en, los, en el estado y en los municipios, uh -huh. o sea, es de vital importancia que se cuente con esos diagnósticos para focalizar qué está pasando
1: ¿Y qué está pasando? Bueno, eh,
13: el tema es que no hay diagnóstico. <risa> y entonces nos hemos convertido en un gobierno que da estadísticas, que reacciona, y en un gobierno que previene, que es lo más importante. Es decir, eh, yo traje aquí cosas, tenemos que buscar, por ejemplo, uh -huh. caso Cuernavaca, que fue el tema, uh -huh. ¿Dónde, ¿cuáles son las colonias con mayor oh, joder,
3: eso,
13: pero hay una incidencia? Hay, hay un diagnóstico, pero ¿por qué? Para actuar en cada lugar. Oye, pues, sí, qué? claro. Horarios que se dan las cosas. Uh -huh. Señala, ¿Por qué? Porque hay recurso para eso. Hay un uh -huh. recurso... Y el recurso está en el gobierno federal. O sea, no hay forma de decir que no hay recursos. Hay que elaborar el diagnóstico, llevar el proyecto y las necesidades. Y, y,
2: y captar lo que y, y, hay que captar. Y hacer claro. las cosas. Sí, pero bueno. Joder. Pe, pe,
1: pero es... Para empezar, no conocen pero, las colonias pero, de Cuernavaca, bueno, creo. Pe, pe, pero, eso pero, está pero, pero tú
2: vas ahora muy, 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 muy muy técnico. No, no voy a eso. Voy a muy, eso. Técnico, a ver, Jorge, hoy, muy técnico, Jorge. Muy técnico. Porque la, la situación es tan dramática y tan jodida que creo que. Eso sobra.
13: A ver, ya agotamos. Sí, ya, a ver, ya agotamos ya, aquí
2: el ABC, el ABC es que esto es hoy decía, una tragedia. A ver, ya, no,
13: ya no hay manera, o sea, el, el, el gobernador Cuauhtémoc Blanco, yo decía hoy, Ajá. el Congreso, el mismo debe analizar si debe o no ya estar en el cargo. Me parece que ya es tóxica su presencia, hace daño al Estado, Ajá. y no puede ser que son dos años. Traemos tres años del ayuntamiento, dos Ajá. de aquí, de la, pero además hoy el presidente lo estima hasta lo protege. Hoy tiene el Congreso de su lado. Hoy tiene recursos. No tiene hoy, pretexto. Hoy no hay argumentación ¿Eso? que valga. Uh -huh. Eso claro. es lo más lamentable. ¿Y la tragedia? La tragedia es que tenemos que empujar para que se vaya. Sí, eso, como alcalde organizar. había un
1: argumento de hay quien me hace la guerra sucia desde pero arriba, Jorge, ¿no?
13: Pero hoy hoy pero, no. Pero, pero, pero encima de lo que pero, hoy... A ver, el debate es muy claro. Por eso es muy técnico, no. Uh -huh. mi, 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 hoy dije, a ver, aquí están las cifras. Somos sí, pero, primer lugar en feminicidios. En todo. Pero el tema es, ¿en qué tiempo, Juanjo? Récord. Dos años. Récord. Con más de dos mil ejecuciones. Pero Carrillo que... Lea en cuatro años, con cuarenta secuestros, sí. se fue. Claro. Este nunca se va a ir. Si Pero no yo
2: comenzaba hoy el programa sí. diciendo, y lo digo y lo vuelvo a repetir, que yo estoy a punto de mandar toda la... Claro, esto no, no solo me afecta a mí. Creo yo, pero no, no, yo estoy afecta, a punto. Bueno, pero ¿verdad? es la reflexión
1: que pueden es, tener muchos ciudadanos. Es que ¿no? yo
2: ya estoy a punto de decir a la mierda, güey. O sea, esto es. Ya no se puede, porque somos dos millones y es increíble. Hablas tú, hablan cuatro más y luego te señalan. Claro, y luego sabes, te
13: joden. Pero aquí hay que ahora Juanjo.
2: Pero además Juanjo, tú, tú estás. Eres... Yo, yo, yo veo que tú quieres, tú eres gente que va a seguir, que. Claro. Pero puta, los demás dan ganas de mandar toda la mierda. Y retirarse al, al, al eso, Chichinauchi, eso, y lo digo de corazón, eso cabrón. Sería,
13: eso sería el, sí, pero, el peor escenario. Pero ver. cabrón,
2: están burlándose jugando golf, Esta, lo de hoy es, lo de ayer y de hoy, sí, sí, sí. ensangrentado Morelo, Morelos y dos secretarios con una nómina cabroncísima, con un chingo de dinero, jugando golf y exhibiéndolo, mostrándonos en fotos que están jugando golf cuando la, la sangre corre. Ellos sí. aparecen en mantas. Tienen 25 escoltas en la puerta, cabrón. No da ganas de tirar toda la mierda. De acuerdo, a ver, pero, cabrón. pero son
13: dos caminos. A ver. Me, ¿cuál me parece es? uno que yo no voy a dejarles mi espacio, mi territorio, de Ajá. mis hijos, de todo el mundo. Ajá. Y hay que organizar a la gente. A ver. A cabrón, ¿y había, cuándo? o ya, ¿Cómo? Ya estamos en eso. Quiero no decirte que no estamos. Pero si te señalan no, a ti, porque tú no, qué pero, tal y la chimenea y al otro pero, a los que habláis. Pero no es un tema personal ya. Claro. Tenemos que generar que no, no de partidos uh -huh. ni de colores. Y no es contra Cuauhtémoc, es rescatar nuestra paz, nuestra, nuestra armonía, y él no puede. El problema hoy en el diagnóstico que hay que terminar mm -hmm. es Cuauhtémoc Blanco, un personaje que no tiene la capacidad, el ánimo, no tiene el compromiso, como dice una señora, es que le vale madre. Sí, efectivamente. Claro. Pero además ya está pensando en lo futuro. Ya trajo al hermano el, el un pez. partido político. Uh -huh. y un la tema, piraña. Y un tema también muy importante es que nuestros legisladores revisen el tema eh, legal, el tema de la residencia. ¿Qué es la residencia? Eh? Porque si no, cada gente que da placas en Morelos y una casa de aquí, dice que tiene como él lo hizo en ese momento. Yo creo que estamos madurando. Tenemos que ir con la gente a hacer la conciencia de que tiene que irse. Uh -huh. Y te aseguro que él, él se va a ir o la gente no va a sacar. Conozco mi estado, lo he recorrido, he estado haciendo un recorrido últimamente. Cabrón, ah, que hay, hay, hay están hay una, en campaña, hay una, hay una, hay una que suma, no. Hay una, no, la, eh, ellos. Oh, ellos. Ellos, pero, sí, pero eso pero, pero, nosotros, abajo, pero abajo las
2: comunidades. ¿Por
1: qué no se ve como en otros momentos? Gente, Decíamos, ah, con Carrillo, ver, lea ah, manifestaciones no, porque, todos los ver, días. El movimiento por la paz con justicia y dignidad, uno de los movimientos por la paz Nacido más aquí. fuertes.
13: Ver, nació aquí, tiene ocho nombres ah. y empezamos por el dirigente de Temuag, que lo mataron. O sea, hemos tenido líderes que han matado ahora, ¿eh? Pero eso, los ejecutan, cabrón. Eso es más grave todavía. Claro. Y habla dedicado. La gente tiene miedo. Claro. Porque hoy con te... el tema de que tú me estás metido en algo, Ajá. justifican van dos jóvenes en una muerte, te matan. Y, y oh, termina siendo oh, te, el te, malo, te amenazan
2: de que te van a abrir un expediente que tienes nexos o la chica. Eso pero, es... cabrón, pero, pero esto ya no es inaguantable, Jorge. Pero, pero Están eso? muriendo
13: la gente. Ver, hay pero... niños huérfanos, cabrón. Hay que, hay que empujar. O sea, tenemos que ser... Con todo lo que tú me dices, es una batalla que que equilibrar y tenemos que llevarla. Tenemos una etapa de aquí a, de niños, a, 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 las, a las a las elecciones y la otra más importante que un congreso que quisiera que se vaya. O sea, hay en el tema, olvídate los demás temas, el, el tema de la seguridad no hay justificación. ¿Por qué? Porque además cuando evades tú, hay que leer la constitución. El principal compromiso, la principal respuesta de un gobernador de todos los estados es, y el presidente es garantizar la seguridad de la población. Claro. Y no lo está garantizando. Pero tampoco te da, te da. Dice que está haciéndose, y tampoco es decir, no hay ningún elemento. No está organizado la sociedad, no sabe la sociedad, los medios están mediatizados. Eh, Más
1: la crisis financiera que enfrenta bueno, el Estado.
13: Y que, y que ahora, imagínate cómo estoy, Tamorelos, el rezago que vamos a tener. Uh -huh. Por una parte de dinero que no se gasta y se gasta en ellos obras que se dan. En y la que campaña
1: política de 2021, bueno, porque bueno. a eso se están yendo los recursos.
13: Yo creo que tenemos que, vamos a activar muchas cosas, yo Joder, tengo mucha vamos. confianza, mucho, es una crisis muy importante. Pero ya estás diciendo semos, desde la se, mañana y estos
1: posicionamientos que es por una campaña política, no, que de ver, nueva yo no. cuenta que
13: Por eso te madrean, alguien, porque te sacan sus perros. Que están buscando Y te chamba. joden más. Yo tengo chamba, soy profesionista, tengo un despacho, tengo una consultora, soy delegado del partido, no quiero hacer nada en este momento, Sí voy a empujar, porque estas personas no siguen en Morelos. Esa es mi única chamba, dedicarme a eso, porque yo desde que él tomó posesión lo anuncié, nos va a ir mal con Cuauhtémoc, y no hay que echarle mucha ciencia, una, un personaje que no tiene ninguna sensibilidad, ningún amor, ningún arraigo, que ha abusado de su carga como un futbolista, pero la gente ya se cansó, yo me reúno con muchísimas personas ¿Pero dónde están esos que se cansaron, cabrón? Están trabajando. Con miedo la... también decían.
2: Es, no, Son le... cuatro o cinco, yo, cabrón. No hay muchos más. Eh,
13: no hay muchos más. Y cinco, cuatro es, y cinco, Es una tú, subversión dos, silenciosa. Dos, tres alcaldes
2: y para de contar, cabrón. Créeme, que, a ver. Agustín, el otro. Y para sí, de contar, cabrón. Con huevos.
13: Cuando tú haces 15, un estudio con 15, hoy lo mostré, 15 distintas mediciones de de empresas, de academias Donde no llega ni al 20% ya de, de la aceptación no, ciudadana chaval. Falta organizarla Por eso cabrón Estamos en eso Y para organizarla tenemos que hacer sentir que no es para buscar chamba que un es un mundo político, es lo que decir, no, se van a dar cuenta que no es cierto. O sea, pero vamos a insistir, insistir. Es su argumentación, la argumentación ante una realidad. aquí, hay, Por eso estamos dando cifras, uh -huh. que no se salga por ahí. Y si quisiera buscar algo, lo decía, quiero buscar algo. No es mi interés. Mi interés es que Cuauhtémoc Blanco deje ya Morelos, llamarlo. Has hecho mucho daño, has robado demasiado, has hecho cosas impensables. En dos no, años. Y va O sea, el Estado no aguanta más. Y el que me escuche él, aunque hay la gente que diga conozco mi estado, van a acabar sacándolo, de la peor forma, si no se va.
1: Y la oposición, don Jorge, porque de pronto se escuchan voces eh, como la suya, si la sociedad no está organizada, la oposición sí, más allá de los colores, cada uno yo tendrá un objetivo está, propio en 2021. Yo creo que en estamos en un,
13: en un tema mm -hmm. real fuerte, hay mucha corrupción, mm -hmm. si algo ha logrado Cuauhtémoc y su hermano y su compañía, es corromper a muchos mm -hmm. liderazgos, una gran capacidad de mediatizar, o, o, o los amenazan y les temen, o los compran. Bueno, ante eso hay que luchar, y que denunciar. Yo creo que la lucha hoy es por el Estado, te digo por Morelos, y no puedo bajar la guardia. Los que aquí nacieron, los que aquí han vivido, los que me están escuchando, a pesar de que ya sea o no sea prista, no es un tema personal, yo no soy el problema. El problema es que el Estado tiene que resolver, nosotros los morelenses, que un gobernador que tiene una vida que nunca pensó, imaginó, que la gente confió en él, creyó en él, que dieron la confianza, hoy podemos revisar, que no tiene ningún argumento, pero no tiene ningún momento para eh, decir por qué no ha dado resultados. Pero en nada. Dije, bueno, está mala seguridad, pero no desempleo Está mala seguridad, pero el campo está muy fuerte. Eh, no, ¿de la dónde? salud,
1: la atención al la nada, nada. Bueno,
13: ¿no? imaginar que compró, que compró un hospital para hacer un comercial. Uh -huh. No hay transparencia en ningún tipo de compra, en contratos. Es público que piden el 30-40%. O sea, hacen cosas que me digan qué obra importante han hecho.
1: Hace poco, Hugo Eric Flores, de hecho, la semana pasada, eh, quien era superdelegado y ahora presidente del PES, la pidió. 2 Dice Juanjo, eh, hablaba de que dejen de decirnos que los problemas son porque no somos de acá, porque eso no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué peso le daría la no, no, un para estos resultados Yo creo que, yo, yo yo creo que no se
13: puede uh -huh. no se puede eh, ver las cosas cuando quieres algo, ¿verdad? Uh -huh. actúas muy diferente. Bueno, y si fuera así, uh -huh. cuando menos que no, tan cínico el señor Hugo Eric, ¿qué ha hecho en Morelos desde que llegó? hacer su partido nacional, o sea, ha violado la ley, la violentó y todo eso, yo creo que lo cuando uno, los que somos de aquí, los que aquí nacieron, pues queremos a nuestro estado, vamos a otro lugar, no haga tristeza, ver que no salimos adelante, cuando habla de ese, ese personaje así, te dice lo chiquito que es, lo elemental que es, ¿a qué hace entonces el Morelos?, ¿Qué hace aquí que va a dejar otra parte? Yo creo que la gente que, que me escucha, que aquí creció, que aquí nació, que quiere el Estado, mucha gente que llegó a morir es un Estado de migrantes, que aquí se le ha jugado, claro que quiere a su Estado, quiere una ciudad más bella, pero lo que más queremos todos es tener la tranquilidad, que si mi hijo sale hoy anoche a cenar o mi hija sale a algo, va a llegar tranquila, que si yo voy a un lugar... Que regresar de entrada, ¿no? Todo. O sea, uh -huh. cuando vemos los feminicidios, ¿y qué contesta este Hugo Eric? Se la pasan eh, hoy entregando hells el señor para que lo vean y subiera la foto. El, el recurso que manejan para promocionarse es espantoso. No hay transparencia. nada O sea, que lo que dice él realmente es un acto vergonzoso, una declaración que lo mide de lo chiquito, del tamaño que tiene un señor. Además de decirte eh, que es un agente de una triple moral. Fue primo pastor, se arrepintió fue servidor público, lo dieron de baja mm -hmm. por, porque tuvo eh, problemas eh, de corrupción. In inhabilitado. Con qué calidad moral. Y en, la, y en, y en Cedesol que yo estuve ahí. ¿Qué hizo en de Sol? ¿Robarse dinero? ¿Dejar a la gente? Porque robarse no me salvarte el dinero, es no asistir y vivir del erario. Es algo muy, muy lamentable. ¿Dónde están tantos programas sociales, los beneficiarios? ¿Qué se ha hecho? Pero bueno, bueno, no quiero entrar a en ese esquema, ¿qué es de...
1: Este diagnóstico que presentaba hoy, ¿cuáles son los eh, datos principales y que le pueden servir a la ciudadanía que quiera activarse? Uno, uno, uh
13: -huh. uno, reconocer todos que estamos ante esta crisis, uh -huh. que tenemos que organizarnos, y así como hablamos hoy del COVID que cuando el gobierno es rebasado en cosas que no se puede, tenemos que entrar, organizarnos para sobrevivir. Sí, un
1: plan de acción emergente.
13: es lo que uh -huh. estamos planteando cosas, ahí lo entregamos hoy a los medios de comunicación, uh -huh. pero par parte de que uno, imagínate un gobernador que no tiene la capacidad política, de sensibilidad, de llevarse bien con sus proyectos municipales, con todos, porque bueno, son la autoridad, dice bueno, voy a hacer el esfuerzo, no es un tema que me cae bien o mal, ...el pleito en lo que gasta... ...y como decía Juanjo... ...gasta más dinero... ...más energías... ...en estar descalificando... ...en estar argumentando... Hoy oh, yo en redes lo vi... ...ya no les contesto... ...la mayor parte de esas... ...que atacan en las redes... ...no existen los personajes... Sí. ...trae agencias... Qué lamentable, pero la verdad va a salir adelante, la verdad va, va, va a funcionar porque la realidad es esa. Hoy presentamos datos duros, ahí están dadas las cosas, no es un asunto que yo quiera decirle a Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc para mí es un, es un persona que se va a ir de Morelos. Una de las cosas es que más dicen esas en Morelos, cuentas es que
1: simple y sencillamente todo esto que dice Don Jorge es porque no ha superado la derrota en las elecciones. No hombre, yo,
13: yo soy una, un demócrata, he, he trabajado, he perdido, yo jugué para ser gobernador de mi estado, me preparé para ser gobernador de mi estado. Estado, no me tuve la oportunidad eso decidió la gente y eso que tiene que ver con mi postura como ciudadano, como un, como un militante de un partido, de cuestionar lo que no está bien es mi posición, pero si estuviera bien de verdad, lo apoyaría, eh. yo llevé todo esto a él, a o Palacio, no habría estos elementos llevé ¿no? a Palacio de Gobierno la propuesta la entregué, hasta nos y ese día huevos ahí la sí, gente, sí, sí, recuerdo. para que tenga por recibo que quisimos ayudar, pero es un personaje que no entiende de eso, lo que le importa son los contratos, cuando tú vas a, a México y revisas, a ver, ¿qué tiene Morelos de proyectos? No hay proyectos Ah, de la seguridad les importa quién capacita y quién que empezó a capacitar. Ah, quién va a comprar las patrullas, quién va a comprar los chalecos. Todo es comisiones y contratos sí. y no es el fondo. Donde hay dinero de por Claro, medio. tenemos que buscar reconstruir el tejido social. Hay eh, mira, hay medidas tan, tan chiquitas que muchas comunidades de Cuernavaca, muchas privaditas, con el puro mercado público y un estado de las calles bueno, te, te evitas la que te asalten. No, claro. evitas uh -huh. que te asalten. Yo, yo, yo la mía poner un ejemplo. Tú vas a la México-Zacatepec, uh -huh. aquí de la selva, sí, sí. ¿Sales en la noche? No. ¿Das la vuelta? No, no imposible. En ese callejón. Pero, pero sigue pasando, <ríe> siguen asaltando. Sí. Dice, no, solo la estación, ni siquiera están entrados en la estación. Ya justificaron que fue algo. Uh -huh. No, está un empedrado, no hay alumbrado, hay árboles, parece un cañón de lobos ahí saliendo. ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo para que pongan ahí en un umbrado? ¿Por qué? Porque con un diagnóstico te dice estas son las constantes. Tú te vas a al la Altavista, te vas a la Antonio Barona. Todo lo que está pasando no es un asunto de más policías. Y
1: ya no hablamos de, de otros municipios, ¿no? no Los que pues, están mucho más... Pues, parece, te parece
13: Bueno, si está alguien, si tenemos que van 30 o 40 asesinatos de jóvenes en moto, y dan la cabeza y se van, bueno, ¿quiénes son esos jóvenes? Hay que que revisar dónde viene, qué uno está contratando. Hay muchos elementos. Hoy la, la, el tema del crimen se ha, se ha especializado, pero si tienes a puros cuates, han dejado fuera en el Estado a mujeres, a hombres de muchísima experiencia, Capaces, de sí. conocimiento, por meter a sus cuates. Él está resolviendo a sus cuates un asunto mejor que les pague de asesores y de aviadores, pero que deje a la gente que sepa. De verdad, yo estoy muy preocupado porque no veo salidas. Pero lo más importante... No veo la voluntad, el compromiso Porque él, él está, ya me di cuenta Muy, muy limitado en su forma de ver las cosas Su mundo no es este, ni es su prioridad Él se acaba a, a este, a Pero a este.
1: tiene que ver con quienes le rodean
13: no tiene no. quien le rodea, le rodea rodean negocios, le rodean contratos, los tres únicos que había como morelenses ahí, uh -huh. que todos los teníamos diferencias, uh -huh. pero eran de Morelos, ahí estaba Jiménez en obras públicas, Rubalcaba en agropecuario, eh, Alcalá, está, eh, eh, uh -huh. todos estaban, ya se fueron todos, y han ido por uh -huh. lo mismo, porque no han admitido, ellos sí tienen vergüenza, eh, porque después van y sobre de ellos porque no nadie va a tapar todo lo que hizo, él es un impune Cuauhtémoc Blanco, cree que la gente se va a olvidar, no, vendrán temas legales y vamos a trabajar en esa parte, vamos a entregar las cosas, lo que hizo Sáenz que se fue con el dinero y, ahora, y, y regresó el dinero, con nuevo look, Por eso, eso, que eso no es lo grave, pero, pero la gente que está en gobierno, que cobra y todo esto, yo le entiendo, no pueden hablar, lo, no hay ningún tema de resentimiento. Yo no busco nada, uh -huh. pero nadie va a, a, a evitarme que participe. Además, y si estoy mal, que me lo digan. Que me digan que no es cierto que está mal evaluado. Que me digan que no es cierto que hay feminicidios, que hay secuestros. Bueno, que no hay creo empleos. que lo
1: refutarían con estadísticas y están refutando con chismes y otro tipo de ataques. Esto ya personal, son, por ¿no? eso, uh -huh.
13: ya pasó el tiempo. Ya no hay que dejen de trabajar. No, mejor que se vaya a trabajar lo que le gusta.
1: Don Jorge, muchas gracias a por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 con 25. Volvemos.
9: Programa de redondeo en tiendas OXO del estado de Morelos. Y con tus aportaciones contribuirás a mejorar el equipamiento de los comedores comunitarios que opera el sistema DiFiutepec. Más información del programa en el número treinta 244 6331 Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
0: Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios
9: Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp al 777 443 -4208. ¿Y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311 6050 De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde por Radio Desafío Somos la mejor revista informativa del país Somos
9: El Choromatutino Paga tu servicio de agua potable en Emiliano Zapata. Aprovecha Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a cicapezapata.com. Zapata .gov.mx diagonal pago en línea diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración
11: 2019-2021. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. Y
0: escucha
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos hablado mucho de estas afectaciones que el COVID-19 ha causado, particularmente en el comercio. Cuernavaca, la capital del estado, tiene esta vocación y la crisis está fuerte. Precisamente para eso vamos a platicar con Mario Lara, líder de los comerciantes de las plazas Lido y Degollado, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Mario, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Hola, Viri, muchas gracias a, este, a ti, a tu auditorio. Mira, pues aquí... Padeciendo otra vez de nuevo este, el, el tema de la pandemia, mira que con los focos en alerta en todo lo que es el comercio de Cuernavaca, esperando que no se vuelva a confinar a, a la gente porque pues sería prácticamente una sepultura para el comercio local.
1: Oye Mario, para... hemos hablado en varias ocasiones durante el año desde que inició la pandemia y obviamente la situación cuando se dio el confinamiento fue muy difícil. A ustedes particularmente con el regreso a la nueva normalidad, estos meses en los que los dejaron volver a, a operar, eh, ¿hubo recuperación o ni al caso?
14: No, pues mira, efectivamente ahorita estamos sobreviviendo, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que estamos este con, con las pocas ventas que tenemos estando sal, saldando algunas deudas con proveedores, este, y algunos, con, con algunas financieras y, y, y con bancos incluso para, para poder liquidar un poco nuestras deudas. Pero realmente así una recuperación como tal pues no hemos tenido, este, prácticamente se está sacando nada más como por ahí decimos para el pan y la sal, claro, este, porque no ha habido un repunte de ventas, lo que es el buen fin, que, que, que estamos a unos días de, de clausurar el tema de, de, el, del buen fin, uh -huh. este, realmente no vimos un incremento de no más del 15% de las ventas que se estimaban, ya que otros años hemos visto repunte hasta del 50 o 60 por ciento uh -huh. de las ventas que que se esperan este hoy hoy no tuvimos solamente un incremento de un, de un 10% a 15% exageradamente.
1: Oye, obviamente el ciudadano de a pie no tiene liquidez, sin embargo, hemos visto muchísima gente en el centro de Cuernavaca. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Están eh, optando solo por un tipo de, de productos o servicios? Eh, ¿A ustedes qué tipo de productos se les está vendiendo más?
14: sí mira principalmente lo que se está vendiendo o, o, o lo que está ofertando pues en, en nuestro caso son diversas diversas este cosas ¿no? pero los electrónicos okay. y lo que es el tema de, de la ropa es lo que nos está repuntando un poquito más la venta ¿no? lo, uh -huh. lo que es el tema de de, este, de tabletas, celulares, alguna, algunas este, cosas como lo son la, las pantallas y demás pero pues nuestro mercado no tiene la capacidad para ofertar pantallas, pero al menos lo que son los productos de teléfonos y electrónica es lo que más está vendiendo. Oye. Este, porque ya que nuestro mercado se han ofertado hasta el 50% algunas promociones.
1: ¿El tema de del 100% de los comerciantes es ya una realidad que están operando o en el caso de estas dos plazas a las que representas de qué porcentaje de comerciantes trabajando estaríamos hablando?
14: Sí, mira, en el tema de la plaza Lido estamos calculando que se está operando en un 30%, uh -huh. el este, 70% de los locales no están trabajando y muy probablemente solamente el 20% extra de, de, de esos 30%, de ese 30 que ya se está trabajando, sean los que regresen a, a la plaza Lido. Realmente muchos comerciantes se vieron en la necesidad de cerrar y algunos por motivos de que ya no podían ser este, sostenidos ni, ni los empleos ni... ni este ni algunos, este, ya no podían sostener pues más eh, claro, el tema de algunas deudas y tuvieron que cerrar. Este, sí es lamentable porque no ha habido ningún apoyo de parte del gobierno del estado, ni del gobierno municipal, ¿no? Ya ves que como ya te lo mencioné uh -huh. varias veces, ¿no? Se, se mencionaron varios créditos, se mencionaron varias cosas, pero nunca... Nunca llegaron pues a las manos de los comerciantes de Plaza Lido, de Gollado,
1: Parece que de ningún comerciante, ¿eh? porque hemos hablado con varios sectores y todos están prácticamente en las mismas. Una opción de recuperación regularmente es ya diciembre. ¿Ustedes tienen eh, programado algo en especial? Eh, porque recordemos que año con año pues eh, realizan ventas especiales.
14: Sí, mira, efectivamente lo que es la, la tradicional este, feria navideña uh -huh. o, o feria de reyes que, que, que ofertamos en la calle de Guerrero, eh, pues hasta ahorita este, pues, está en pie todavía va a haber diálogo con las autoridades del municipio para que se lleve a cabo esta tradicional este, feria de, de Navidad y de reyes para que se puedan ofertar este a los Reyes Magos pues y, y, y rescatar un poco de lo que se ha perdido en el año porque prácticamente el año lo tenemos perdido y vamos a, esperamos rescatar un poco la, las ventas de, con, la, con las ventas de diciembre, rescatar un poco el, este, lo que ha sido las pérdidas que me ha llevado todo este año.
1: Respecto a las medidas sanitarias, regularmente eh, se responsabiliza al comerciante por no tener las medidas especiales en cada uno de los negocios. ¿Ustedes han estado cumpliendo o ves más que el desorden lo pone la ciudadanía, el comprador?
14: Sí, mira, efectivamente, al menos nosotros ahí uh -huh. hemos brindado las garantías para para los para los comerciantes y para los pues, los consumidores. Uh -huh. El detalle es como tú lo mencionas, muchas veces la apatía de los este, de los compañeros este, que nos vienen a consumir es lo que en, en veces pues, no se dejan poner el gel o, o algún tema con el, la, las pistolas este, térmicas que dicen que que causan este, más daño de lo que de lo que ayudan, no uh -huh. es lo que nos ha venido a, a complicar el tema, pero hemos estado casi en un 90% garantizando pues que, que todos los, los visitantes de este mercado este, puedan, puedan tener la, cumplir con las medidas sanitarias para que ellos puedan ingresar al mercado.
1: Finalmente, en el tema de la seguridad, que también es otro azote en el estado de Morelos, ¿cómo les ha ido?
14: Pues mira, yo te comento ahí en lo que es el centro histórico, no no se ha suscitado ningún evento de, de, de inseguridad. Uh -huh. Este, Pues yo creo que al menos lo que es el centro histórico se ha, se ha garantizado ese tema y hemos estado trabajando de manera ordenada. Yo creo que ahora sí que, que no, no se ha suscitado ningún tipo de evento de, 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 de delincuencia, ¿no? Gracias a Dios pues ha estado todo todo de manera ordenada, no al menos en ese tema. Aunque por el
1: tono de la plática, las cosas siguen prácticamente igual a cuando hablamos al inicio de esta pandemia. ¿Cuál sería el llamado que haces a las autoridades ante la crisis que vive el comercio en, Cuer en Cuernavaca, bueno, en el estado?
14: Sí, pues mira, yo yo creo que hay varios estados uh -huh. que ya han dado una postura sólida uh -huh. en cuanto al tema de, de, del retroceso a, a, a un semáforo naranja o a un semáforo, llamémoslo rojo, ¿no? Uh -huh. Ya yéndonos a un extremo. La postura, quisiéramos que nuestro gobernador saliera a dar una postura como lo ha salido a dar el gobernador de Nuevo León, el gobernador de, de, de Tamaulipas y el gobernador de Jalisco, ¿no? Que ya dieron una postura en caso de retroceder. Ellos no van a cerrar. Uh -huh. Van a reforzar las medidas, sí, efectivamente, pero no van a meter un confinamiento este, de nuevo como lo hicieron porque, pues, los famosos 40 días se nos convirtieron en cuatro meses. Exacto. Imagínate este, que nos vuelvan a meter por cuatro meses realmente, pues como te digo, es la sepultura para el comercio local.
1: ¿E ¿Eso pedirías mayoría? que se tomen otras medidas y ante un retroceso en el semáforo, que es prácticamente lo que se ve venir, eh, los dejaran seguir operando? Eso, eso, digo, a pesar de los riesgos que también implica para ustedes.
14: Sí, claro, pero imagínate si no, si no, este, con trabajos pudimos salir los de estos cuatro meses. Imagínate si, si nos vuelven a confinar por otros cuatro meses, sí si estamos hablando pues de, de una crisis ya más severa. De por sí la crisis, pues, o sea, nos ha pegado a todos, no, al menos en, la, en materia económica uh -huh. a todo, a todo el sector comercial, este, como te digo local y yo creo que a nivel nacional es es el mismo sentir, no pero eso es que queremos que pues, nuestro gobernador salga a dar una postura sólida no de, de decir no se va a cerrar o definitivamente pues sí a lo mejor hay posibilidades de que se cierre no queremos una postura sólida para que la gente pueda invertir por ejemplo hay gente o, o incluso empresarios este que están en la incertidumbre de, de, de las ventas de sembrinas. imagínate sí. las, las decoraciones de, de diciembre o algunos artículos de sembrinas que solamente se ofertan por temporada. Este, si el día de hoy los empresarios invierten o, o los pequeños comerciantes invierten en estos artículos y al final de cuentas no los dejan vender, estamos hablando que esos artículos se van a tener que vender hasta el otro año, claro porque no no estamos hablando que en enero o febrero vamos a poderlos ofertar porque no va a haber consumidores que los, que los requieran. No, y
1: es deuda para ustedes y por supuesto aumenta la crisis.
14: Sí, exactamente, entonces esa incertidumbre es lo que nos está trayendo, pues, este... ¿Hay
1: interlocución con alguien de gobierno del Estado para platicar de todo, todas estas cosas, Mario? ¿Han estado, digo, si no ha caído el apoyo, pero al menos en contacto con ustedes?
14: Pues hasta el momento no han tenido el acercamiento, ¿no? Pero esperamos uh -huh. que, que pronto puedan dar ellos una postura y puedan hacernos al menos la invitación. Confiamos en que en que el gobernador y, y la coordinación de, de, del Ejecutivo pues, pueda tener a bien atender los temas que le corresponden, ¿no? Como esa, este tipo de atenciones ante ante esta emergencia sanitaria.
1: Mario, pues ojalá que la próxima vez que hablemos estén mejor las cosas para todos ustedes y un abrazo a todos los que forman parte de la Plaza Lido y de Gollado.
14: Gracias, virita te agradecemos y ojalá y pues puedas aprovechando el medio. Sí, claro,
1: invita a, al público a, que los visite,
14: al público consumidor, a que puedan acudir a la Plaza Lido, Plaza de Gollado, que estamos brindándole las garantías para poder solventar, pues este nuestro comercio. ¿Y qué y es comercio de Cuernavaca? Pues la mayoría de la gente que convivimos ahí en la Plaza Lido somos gente de Cuernavaca, y gente que no nos queremos ir, que queremos seguir trabajando.
1: Perfecto. ¿A ti en qué pasillo te encontramos?
14: Ahí en el, en el pasillo principal de la entrada de este, de clavijero el local uno, ahí estamos. y Pero igual, lo, lo, ahora sí que la invitación es para todo el para público todos. y en todos uh -huh. los y para todos los compañeros que están en el mercado. Pues
1: muchas gracias, Mario, un abrazo para todos, por ahí los Gracias, Miri un
14: abrazo a tu auditorio también, a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, hasta luego, pues qué terrible situación, o sea, la reflexión final les prefiero, eh, como comerciante y tras la crisis que se ha vivido en todo este año, pues poner en riesgo, porque no es más que eso, poner en riesgo mi salud con tal de recuperar algo de lo perdido a finales de, de este año, ¿no? Ojalá que de verdad hagamos conciencia de que cuando somos irresponsables en los cuidados respecto al COVID-19, no solo nos afectamos a nosotros, a nuestras familias, sino también a entornos como este que acabamos de escuchar del comercio, que pues de volver al confinamiento ya no vería la luz en este 2020. Son las 2.39, regresamos.
9: La violencia no golpee tu vida en jutepec mediante acciones y esfuerzos coordinados generamos conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres por una sociedad más igualitaria este 25 de noviembre viste de naranja más información en el número triple 7 320 30 ayuntamiento de jutepec gobierno con rostro humano quédate en tu
3: puta casa quédate en tu esta casa, quédate
0: y escucha.
1: Bueno, terrible las imágenes que llegaron también desde el Perú, eh, las violentas protestas de este fin de semana, el sábado específicamente tras las cuales renunció Manuel Merino a la presidencia interina dejaron dos personas muertas y casi 100 heridas tras los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad Walter Gutiérrez, defensor del pueblo de Perú, dijo en entrevista que el uso de la fuerza en Lima fue excesivo irracional, desproporcionado y brutal y es que de verdad eh, tras la renuncia de Manuel Merino que ya todo este conflicto político en Perú eh, lleva eh, varios meses eh, Manuel Merino renuncia a la presidencia este domingo, menos de una semana después de estar en el cargo y después de que dos jóvenes murieran, como le decía y de alrededor de 100 quedaran heridos durante las masivas protestas contra su gobierno la mayor parte de sus ministros renunció antes y líderes de su propio partido político Acción Popular ya le habían quitado el apoyo además organizaciones internacionales y organizaciones peruanas habían manifestado su preocupación por el uso excesivo de la policía eh, durante las marchas que han sido consideradas de las más grandes en los últimos años en Perú. Eh, Merino había asumido la presidencia interina luego de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra bajo la causal de incapacidad moral permanente después de acusaciones de corrupción que aún estando siendo investigada hace apenas a cinco meses de las elecciones presidenciales, pues provocó que dejara el cargo. Eh, no se ve, la verdad, eh, que vaya a parar este conflicto político pronto. De hecho, ya hay incluso en el tema deportivo eh, conflictos también porque este tema de la selección y los partidos amistosos que tenía, incluso varios seleccionados eh, a través de sus redes sociales, seleccionados de fútbol, pues han enviado mensajes de, eh, pues, incluso mejor detener el, el encuentro en tanto el país no esté en calma. Solo 2 con 44. Eh, ahora, por supuesto, vamos a nuestra clase de Derecho.
6: Yo de leyes no yo de
1: Querido doctor, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
15: Hola, mi querida Vivi. Me te dejaron sola, amiga, ahora.
1: Espero, doctor, que esté exenta este semestre, porque fui la única alumna que se presentó a clase en día festivo. Los compañeritos decidieron tomarse el fin de semana largo.
3: <risa> Más que exenta, mi
15: tú, tú siempre bien aplicada, eres Eres el ejemplo a seguir. Exacto, puro 10 <risa> Y
1: muy atenta a la clase de hoy, doctor.
15: Gracias, Viri. Oye, pues ya comentabas, Viri, este gran problema que se está viviendo a nivel mundial, sobre todo en aspectos de carácter político. Uh
1: -huh. Sí, Nos también este año va a dejar lecciones impresionantes, ¿eh? Nunca sí, antes totalmente. visto este lío en en Estados Unidos, la revuelta social de la que hablamos ahora en Perú, destituciones de presidentes, impresionante.
15: Sí, fíjate que es muy interesante este todo lo que pasa alrededor del mundo, desde luego, por estar en el continente, creo que nos llama mala atención. Uh -huh. Nuestros vecinos del norte, que todavía el presidente actual como que quiere, pero luego se echa para atrás en reconocer que ha perdido la elección.
3: Uh
15: -huh. Y y bueno, eh, en el centro de América también Perú está pasando por un procedimiento muy interesante, pero ¿Qué crees Viri? Es el quinto presidente que han derrocado a través del tiempo. Esto pudiera prestarse a varios aspectos. Uh -huh. Mira, primero admirar a los peruanos porque derrocar a cinco presidentes parecería que que hay decisión para uh -huh. ir contra la corrupción, pero por otro lado, a mí me da la impresión de que a veces sin argumento sino más bien por intereses políticos, se atenta contra quienes detentan el cargo. Uh -huh. Pero si me das la oportunidad, vamos a hacer un poquito de historia, mira. okay, ¿no? Es eh, eh, digno 9... de analizarse,
1: eh? no es cualquier cosa.
15: Es cierto, uh -huh. es cierto, fíjate. El 9 de noviembre fue cuando el Congreso uh -huh. destituye al presidente Martín Vizcarra. Uh -huh. Y ojo, eh, la, el fundamento es que lo encuentran falto de capacidad moral, falto de capacidad moral. Eh, eh, subrayo mucho este concepto porque vamos a ver más adelante que Martín Vizcarra, antes de ser depuesto del cargo, uh -huh. interpuso un recurso a la Corte Constitucional de aquel país, y hoy en la tarde se va a discutir. Esto te lo comento porque pudiera darse el caso que le den reversa.
1: Que lo regresen.
15: Que lo regresen. ¿Y, y qué va a acontecer en el país? Se va a tranquilizar el pueblo, van a reciar las propuestas, porque hasta hoy, inicialmente, el, la manifestación obedecía a que los diputados estaban actuando más por intereses políticos que en realidad hubiera alguna causa de responsabilidad del presidente Martín Vizcarra. Pero a través del tiempo han ido cambiando un poquito el discurso y la sociedad más bien ya no está exigiendo que regrese Martín Vizcarra, sino más bien que cesen los ataques de intereses políticos a quienes acusan precisamente de corrupción, ahora son a los propios diputados y que ha traído desafortunadamente ya dos decesos y, y varias personas fallecidas.
1: ¿Pero eh, qué pasó? Este? El punto de, de entrada, el término doctor, suena muy subjetivo, ¿no?
15: Cierto, El, el, cierto.
1: el, el supuesto delito.
15: Tienes toda la razón, es muy subjetivo, eh, cada quien pues le da una percepción que pudiera discrepar o inclusive ser coincidente. Nosotros creemos que se refieren así sencillamente a la corrupción. Okay. alto de capacidad moral a la corrupción, pero vamos a ver este más adelantito a ver qué es lo que opina la corte. Por lo pronto te quiero comentar que... Es histórico este, esta desposesión de, del presidente porque fueron 109 de los 130 diputados los que votan a favor de la destitución. ¿Pero qué fue lo que ocurrió como consecuencia? Pues que en aquel entonces asumiera el cargo el presidente del Congreso, Manuel Merino, porque así lo dice la Constitución peruana. Ahora, Manuel... Eh, Merino uh -huh. estuvo en el cargo solamente cinco días. Sí, histórico. No aguantó la presión, no la aguantó la presión de toda la gente. Cinco días de presidente del país, uh -huh. como renuncia y ya antes había dejado el cargo de presidente del Congreso, entonces ya no puede volver a ninguno de los dos. Uh -huh. Ya se quedó fuera. Y como ya se quedó fuera, entonces ahora la Corte dice: Ah, caray, nuestra Constitución no prevé ninguna hipótesis de esta naturaleza, entonces no tenemos presidente porque Martín Vizcarro se fue. Tampoco tenemos presidente del Congreso porque Manuel Merino, que era, renunció para irse como presidente de, de la nación, entonces ahora no tenemos ni un presidente ni otro.
1: Pero ¿No es el que entró por Merino quien tendría que quedarse?
15: Eh, eh, todavía está en discusión eso ah, porque okay. no hay ninguna hipótesis que se establezca que efectivamente al renunciar, no deponerlo, ¿eh? al uh -huh. renunciar, precisamente quien entre a ocupar ese cargo, se me antoja que la lógica es como Ajá. tú dices, y que él pudiera llegar desde luego a ocupar ese espacio. Pero fíjate, lo que son los peruanos, ¿eh? Martín Vizcarro es el quinto presidente peruano en ser derrocado. Ojo, en la historia de Perú, uh -huh. antes lo fue José de la Riva Agüero en 1823, luego Guillermo Billinghurst en 1914, le siguió Alberto Fujimori en el 2000 y al último Pedro Pablo kuchenki en 2018 que a final de cuenta él lo obligaron a renunciar no tanto que lo derrocaran
1: sí el, el dato que era, histórico que más impacto tuvo a nivel mundial fue el de Fujimori sin duda no
15: exactamente que sigue hasta la fecha inclusive uh -huh. por también por lo que hizo su hija este sí, Keiko Keiko uh -huh. Keiko continuó desde luego la tradición y le funcionaron algunas cosas a tal grado que le otorgaron la libertad a su papá. Se habla de que hubo una negociación política. Pero mira, el Congreso parecería que ya le gustó el camino. ya hablar de cinco presidentes derrocados, insisto, como inicié esta charla contigo, sí. Viri, parecería que hay dos mensajes importantes. Primero, Perú es un ejemplo de que cuando se quieren, eh, se pueden juiciar a los expresidentes o presidentes corruptos.
1: Que esa es la palomita que le pondríamos, ¿no? De, es la la fuerza sigue estando en el pueblo.
15: En el pueblo, exactamente. Uh -huh. Ahora, el gran problema es que en ocasiones, como les dijimos, los impulsos son más políticos que jurídicos. Uh -huh. Y entonces, teniendo mayoría en el Congreso, muchas de las ocasiones sin fundamento, como parecería que es este caso, porque se habla de que el presidente Martín Vizcarra, antes de llegar al cargo, fue gobernador de una provincia uh -huh. y que allá pidió un porcentaje a cambio de otorgar obra pública a una empresa y eso es lo que ellos denominan precisamente que carece de capacidad moral. Uy, cuántos El destituidos
1: recurso? no habrían uh. en nuestro o sea, país, ¿no?
15: <risa> no que en que los cárceles. Exacto. <risa> no hay que en los cárceles. Ahora mira hoy en la corte en la tarde va a resolver ese recurso, va a ser muy interesante, porque ahí eh, la inconformidad radica en establecer oye, nuestra constitución no define qué es incapacidad moral, uh -huh. entonces si no hay ley no me puedes juzgar hoy le va a dar la interpretación la corte, va a determinar si tiene razón Martín Vizcarra, creo que una opción es devolverlo la otra es que podría subir quien se quedó en lugar de Manuel Merino en el congreso, uh -huh. y la otra es que se convoque a elecciones anticipadas. Recordemos que Perú cambia presidente de la República el próximo julio del 2021, a casi sí. un año de distancia.
1: Casi como nosotros, son el 28 de julio casi. de 2021. Pero ahora la Corte va a tener este peso de la revuelta social. Echarse el boleto de seguir con eh, la gente en las calles, con este tipo de manifestaciones que, como bien decía, ya cobraron la vida de dos personas, es algo que seguramente impactará en la decisión.
15: Hoy, hoy está impactando ya, Bidi. creo que no se había visto en la historia algo similar y uh -huh. la sociedad se ha hecho notar y eso es muy importante. Como bien lo dijiste, la corte va a tener que ponderar todo lo que ha ocurrido y hay una tercera opción que pudiera acontecer, que el presidente de la corte, que es una mujer, pudiera lograr culminar este poquito menos de un año que resta para ser el presidente del país. Eso también es una opción adicional de la que se ha hablado. Muchos analistas políticos dicen que es otra
3: opción. Uh -huh.
15: Ya veremos, a ver, de, de estas tres, cuál es la que cuaja. Probablemente ninguna sea y sea una cuarta. Pero vamos a estar al pendiente porque... Creo que vale la pena ver cómo está comportando el pueblo peruano.
1: Pues parece que justo acaba de salir la, la determinación, doctor, que bueno que está en línea para comentarlo. Ha decidido el Congreso de Perú que Francisco Sagasti es el nuevo presidente interino del país y era precisamente quien se había quedado como presidente de la mesa directiva del Congreso.
4: Ah, fíjate, uh
15: -huh. que se quedó en lugar de, de Manuel Merino.
1: Exactamente.
15: Creo que es la interpretación adecuada que tú le diste, uh -huh. ahora sabes que valdría la pena este, concluir que una cosa es lo que se pueda decir legalmente y otra cosa es lo que la sociedad pueda aceptar moralmente. Vamos a ver si les cae bien esta designación, que no sea desde luego una decisión que polarice los intereses sociales y que continúe las marchas. Lo importante es buscar que se transite
1: en paz. Exactamente, y luego también eh, priorizar, ¿no? Lo escuchamos mucho cuando llegamos a tener malos gobernantes. De eh, Los expertos en política señalan de, pues, mejor empujamos para que las cosas mejoren a tener que pagar el precio de la destitución de un gobernante, ¿no? En Morelos se vivió en aquel sexenio de Carrillo Lea.
15: Cierto, cierto, es buen antecedente. Eh, el gobernador en aquel entonces, don Jorge, al último decidió optar por retirarse, uh -huh. estaba muy candente eh, los momentos y debes acordarte que de allá para acá, uh -huh. gobernador tras gobernador, juicio político.
1: ¿eh? Exacto.
15: Como que se encontró el camino por lo menos para un desgaste. Ninguno ha fructificado, pero sí ha habido un desgaste que las oposiciones o quienes consideran que pudiera haber alguna causal, desde luego han asumido el rol de ir a presentar las denuncias de juicio político en el Congreso. Por lo pronto, hasta ahorita, creo que Perú nos ha dado una cátedra de cómo exigir que por lo menos la autoridad voltee a ver al pueblo.
1: Exactamente. Doctor, y ya que estábamos en asuntos locales, me gustaría conocer su opinión. Hoy la consejera presidenta del INPEPAC eh, lanzó un posicionamiento respecto a una acusación en su contra que viene por parte del área jurídica del INE en la que la responsabilizan de dilatar o alargar un proceso contra el hoy gobernador Cuauhtémoc Blanco, que como bien recordemos, bueno, usted es un tema que conoce perfectamente y que atendió cuando eh, se le acusó de tener un contrato con el Partido Socialdemócrata el INE lo absuelve en 2018, pero ahora están acusando a la presidenta del Impepac de haber retrasado todo el proceso cuando ella dice en su posicionamiento eh, público que fue el INE el responsable de que tardara tanto.
15: Fíjate que es un tema muy interesante, Viri. Uh -huh. Debes recordar que inclusive hubo quien presentó una denuncia en FEPADE uh -huh. en contra del de, de, de nuevo gobernador.
1: Exacto. Eh,
4: allá
15: sí se siguió un trámite hasta donde hasta donde se culminó con un ejercicio de la acción penal
4: uh
3: -huh.
15: a mí me tocó llevar la defensa de la fiscalía local
3: okay. porque aquí
15: se presentó una denuncia por Roberto Yáñez, uh -huh. donde donde se establecía precisamente que había un contrato
3: Exacto. para
15: que Cuauhtémoc Blanco pudiera prestarles su presencia su nombre y hacer campaña a favor del partido. Pero luego se les pasa? perdió el
1: contrato, ¿no? El supuesto es lo contrato. que iba a decir,
15: <risa> uh -huh. este, este fue un detalle importante. Desde luego nosotros solicitamos siempre la exhibición del original para uh -huh. cotejar las firmas, porque Cuauhtémoc Blanco siempre negó que fuera su firma. Uh -huh. y, ¿Y qué mejor que un perito lo determinara? Desafortunadamente, eh, Robusto presentó una copia con la requiriendo el original, eh, no lo encuentra, dice que se lo robaron.
3: En en el su tag, vehículo,
15: sí. uh -huh. Ajá, y ahí y ahí quedó ese antecedente penal, ya no se pudo resolver este en, en relación a ese documento por su ausencia, pero se determinó favorablemente que no había pues elementos a falta de existencia. En, en materia política se hizo la impugnación hasta donde sabemos, eh, no sé exactamente qué es lo que haya ocurrido. Vimos que se hizo una precisión del documento que se investigara más allá, pero también las partes tienen la oportunidad de promover su impulso. Quien presenta una queja o una denuncia tiene la obligación de estar atrás, insistiendo, presentando claro. medios de prueba para que se den los resultados. Y creo que aquí, a final de cuentas, eso fue lo que ocurrió.
1: Para tener el panorama claro, entonces fueron varios procesos. El que usted atendió en la Fiscalía General del Estado de Morelos otro en la FEPADE, el que investiga el INE y este que hubo esta impugnación en el INPEPAC, o sea, estamos hablando de, de cuatro cosas, o la del INPEPAC y el INE estarían juntas.
15: Eh, yo creo que fueron cuatro cosas diferentes. Okay. ¿sí? Este, fíjate, te quiero comentar que eh, pues fueron ochenta dos asuntos jurídicos en los que representamos a Potemo Blanco uh -huh. durante su trienio uh -huh. como presidente municipal, porque lo denunció muchísima gente sobre todo el exgobernador, eh, uh -huh. Graco Ramírez, inició sí, sí. varias acciones. Eh, nos mantuvimos muy ocupados sí. son varios temas, pero también por fortuna, fíjate que en todos nos fue muy bien. Hicimos lo jurídicamente posible como profesional del derecho, claro. que intentamos ser desde luego, y, y no hubo un asuntito pendiente. Acabamos de resolver un último que hubo y, y por cierto, también ¿Todavía? Sí, todavía, fíjate que <risa> se quedó uno pendiente. Este Manuel Martínez no sé si recuerdas presentó una demanda en contra de Cotemo Blanco por daño moral.
1: El exalcalde.
15: Porque sí, el Ajá. alcalde Cotemo Blanco y el, eh, cuando terminó su periodo Manuel Martínez, uh
3: -huh.
15: el Cotemo Blanco siendo alcalde de Cuernavaca hizo una declaración uh -huh. donde donde lo acusaba de corrupción. Uh -huh. Manuel consideró que había una agravia en su contra y presentó una demanda en contra de Cotemo Blanco. Eh, se, se prolongó en el tiempo, la atendimos y este resolvió hace un par de meses el Tribunal Federal eh, el caso de manera definitiva donde a Cuauhtémoc se le absolvió de, de ese reclamo, pero fueron muchísimos casos, Viri, muchísimos <risa> pero casos. Pero a
1: Manuel también se le ocurre denunciar a Cuauhtémoc cuando había cientos de personas diciendo eso, ¿no?
3: Sí, <risa> sí bueno,
1: la una, una administración muy señalada la, la de Manuel, digo, si la denuncia fue solamente por una declaración, la verdad es que el daño moral hubiera sido de, de muchos pero entonces eh, este asunto tendrá que atenderlo directamente Ana Isabel León Trova y lo preocupante es que eh, previo a un año electoral pues este tema que data de 2016 pudiera hacer tambalear al Instituto de, de Procesos Electorales
15: Sí, sin duda, sin duda desde el punto de vista moral uh -huh. ahora sí que como en Perú como dicen importante de capacidad moral, aquí sí le afecta a la presidenta porque es señalada. Uh -huh. Y además no es señalada por cualquier persona, ¿eh? por una institución que se dedica a lo mismo que el INPEPAC, pero en materia federal. Pero lo ilógico es espejo. que también se
1: tardaron, doctor, o sea, hasta 2018 resolvieron. Entonces, acusar al INPEPAC de retrasar una investigación cuando ellos se tardaron dos años, tampoco suena como muy lógico.
15: Claro, eso, eso es buena defensa, uh -huh. fíjate, es buen argumento. No hay lógica que después de tanto tiempo le quieran imputar. Pero no dudes que probablemente surja por ahí algún interés mm. en querer eh, impugnarla para que siga al frente del IMPEPAC y desde luego suba a alguien con quien se tenga mayor afinidad en política. Que
1: ya sabemos que en el IMPEPAC las cosas no andan muy tersas, ¿no?
15: Sí, caray, desafortunadamente en política, ¿qué no se ve?
1: Doctor, pues no muchas creo? gracias por la clase, muy interesante, sin estos alumnos que interrumpen o que se salen de clase, la verdad. <risa> yeah. Es cierto, Miri, ya corremos, <risa> sí. al aire. ¿eh? Doctor, muchas gracias <risa> ver, por acompañarnos, para, para los que quieran tomar gracias, clase de a de veras, ¿dónde lo encuentra?
15: Pues dónde más Miri, en la Universidad de Ciencias Jurídicas. Recuerden que estamos ubicados en la Avenida Álvaro Obrego, 909, Colonia Carolina, o pueden llamarnos al 244-3090, estamos cumpliendo con todas las medidas sanitarias que la autoridad nos impone, clases a distancia, pero eso no obsta para que pueda ir a hacer un recorrido, platicar con su cubrebocas de luego, con el gel que ahí les ponemos al ingresar, uh -huh. porque tenemos que empezar a ambientarnos y a vivir con este virus, aprender a vivir, algún día se va a terminar y volveremos a los tiempos de
4: antaño.
1: Sí, exacto, pero hay que seguir atendiendo estas medidas. Doctor, muchas gracias. Linda tarde.
4: Saludos para todos.
1: Un abrazo. Son las 3 con 2. Finalizamos con los comentarios del público, por supuesto, siempre muy oportunos. Gerardo Castañeda dice: Morena es mucha pieza para los dirigentes que ocupan los cargos de dirección en el partido en Morelos. La verdad es que es más grandioso que cualquier partido y yo creo que el pueblo de Morelos no repetirá el error de votar por la mediocridad. Eh, Iván Vilar señala a través de Facebook: los comerciantes se quejan de que les afecta y que ya van cuatro meses. Lo que no nos cae el 20 es que si todos hubieran colaborado, elaborado y seguido las medidas de seguridad no hubieran sido cuatro meses. En uno se hubiera controlado. Esto afecta ahora al comercio y después a todos, porque además de salud serán los problemas sociales y de seguridad. Todos debemos ser conscientes porque si no, no nos va a alcanzar para todos o nos va a alcanzar a todos el COVID-19. Sin duda, Iván... Eh comerciantes, eh, por supuesto los eh, ciudadanos absolutamente todos debemos ser conscientes pero creo que no lo hemos sido y por eso en este espacio del solo matutino seguimos procurando más allá de las medidas coercitivas y demás, sí hacer conciencia de que hay que seguirnos cuidando si podemos quedarnos en casa nos quedemos y que evitemos el confinamiento que pronostican para finales de año porque como dices nos va a afectar a todos muchísimas gracias por acompañarnos que tengan un extraordinario lunes sigan disfrutando de su puente para quienes los tuvieron y mañana en Punto de la Una los esperamos con más acá en el Zoro por las tardes.
11: Esta fue la revista informativa más importante del centro del país El Choro Matutino ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino! ¡El Choro
3: Matutino! ¡El Choro Matutino! ¡El Choro Matutino! El, ¡El Choro e Matutino! ¡El Choro Matutino! ¡El Choro Matutino! ¡El Choro Matutino! ¡Bájale, que bájale, que bájale!